0: Bienvenue sur la saison 3 de Salutations, je suis Anne Langonnet, votre hôte. Ici vous découvrirez le parcours de personnes inspirantes, des interviews philosophiques et des échanges avec des autrices que j'affectionne. Le concept est simple, je pars de mes réflexions et questionnements autour de l'histoire et la philosophie du yoga pour explorer des concepts très actuels tels que la liberté, la conscience, l'action, la violence, le féminisme, la décroissance et bien d'autres choses encore. Si vous vous demandez comment j'en suis arrivée là, je vous invite à aller explorer les saisons 1 et 2 du podcast. Ce sont plus de 30 heures de contenu gratuit dédié exclusivement au yoga. Vous pouvez aussi me retrouver, moi et mon associé Clémentine Herpicum sur raconte-moi-le-yoga.com. Raconte-moi le yoga est une plateforme de cours en ligne sur l'histoire et la philosophie du yoga dispensée par des historiennes, des historiens, journalistes et spécialistes francophones du sujet Aujourd'hui je reçois Jeanne et Zinev du blog Vritti. J'étais survoltée à l'idée de rencontrer ce duo de choc D'ailleurs ça s'entend, je suis nerveuse, je rigole beaucoup trop fort, je dis même des gros mots Bon il faut admettre que Jeanne et Sidem ont un humour plutôt piquant et que l'énergie qu'elle dégage à deux est carrément communicative. Mais bon, j'espère que mes rires et ne vous empêcheront pas de savourer le fond de cette discussion car cet épisode est une pépite. Alors attention, ce n'est pas good vibes only, comme dirait Jeanne. Ici, on parle de nos interrogations sur le yoga et la façon dont nous l'abordons dans nos sociétés contemporaines. On parle de ce qui nous irrite, de la quête d'authenticité à tout prix, d'appropriation culturelle, d'individualisme, de compétition et d'exotisme religieux. Mais on parle aussi de notre quête, de notre besoin de magie, de réenchantement, d'engagement, de notre besoin de tisser des liens avec les autres mais aussi avec soi et comment le yoga nous aide sur ce chemin. Finalement, on parle surtout de notre attendement, de, du temps long des questions et des recherches qui nous ont poussé à lire, dialoguer, écouter pour mieux comprendre le yoga. Si le discours est piquant, la conclusion est douce. J'espère que l'épisode vous plaira. Bon, bah bonjour à vous deux. Merci beaucoup, beaucoup pour votre temps. Euh, ça fait un ça fait un bail qu'on doit se rencontrer <rire> pour la petite histoire. Je crois que ça fait cinq fois qu'on repousse. Donc là, c'est bon. On est là. On l'a fait. On va passer. C'est pas, enfin, encore, en ligne, pas ligne. encore en ligne. C'est pas encore en ligne. tu vois. C'est pas encore en ligne. Je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, c'est pas grave, vous devrez se revoir, ça fait rien. <rire> Mais donc voilà, je suis, en tout cas, je suis super contente. Euh, un grand merci à vous deux. Euh, je vais faire une petite introduction euh, par rapport à, enfin, à la manière dont je vous ai rencontrés. Euh, je pense que, sans grande surprise, c'est Instagram, je pense. Voilà, ça reste un outil euh, de découverte euh, hyper chouette et, euh, et où il y a plein de choses qui se passent et on va en parler. Euh, ce qui m'a beaucoup plu d'emblée, en fait, dans votre approche, c'est votre, euh, votre esprit critique sur le yoga. Euh, moi, j'ai commencé à, à pratiquer il y a peut-être 5-6 ans. Enfin, ça fait pas très longtemps. Et puis, je m'y suis beaucoup plus intéressée il y a 2 ans. Euh, et là, j'ai fondé Salutation pour justement découvrir l'histoire et la philosophie du yoga. Et alors là, <rire> ça a été euh, voilà, <rire> la, la boîte de Pandore. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai eu mille questions auxquelles je ne trouvais euh, pas de réponse. J'ai trouvé certaines réponses en, 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 évidemment, en, en lisant des livres. Mais je trouve que ce que vous apportez, et on le voit peu, c'est vraiment pour ça que je voulais vous avoir sur le podcast. C'est un esprit critique sur ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on pratique. Et puis comment on peut le voir, comment on peut se, se situer par rapport à ça parce qu'en fait, euh, j'ai le sentiment que beaucoup prennent ça que, comme quelque chose d'acquis, le yoga, euh, comme si c'était normal en fait de pratiquer le yoga aujourd'hui en, en France euh, et la manière dont on pratique et en fait, euh, bah, moi, je trouve qu'il y a plein de questions à se poser et donc je vais en profiter <rire> de vous avoir là pour vous poser, les, en tout cas, avoir votre sentiment sur le sujet. Euh, moi, je sais d'où vous venez, comment vous êtes connu parce que je lis votre blog, Chita Vritti. Euh, mais si vous avez très, eu... bien très bien prononcé <rire> c'est <clair. rire> ben, très bien prononcé et bien, déjà un bon point <rire> donc, vous allez pouvoir répondre à une
1: question <rire> ah, super
0: <rire> mais voilà j'aimerais que vous vous présentiez chacune de votre tour et puis euh, peut-être euh, en vous présentant chacune de votre tour me, me dire à quel moment vous avez découvert le yoga et puis ensuite euh, si vous voulez bien on va rentrer dans le sujet de ce qui vous lit euh, qui est ce blog super qui est petit à petit ça va, oui. honneur aux aînés, euh. <rire> enfin, c'est clair, au moins Donc, ça c'est dit.
1: <rire> Donc moi c'est Zineb, la plus vieille de la <rire> bande visiblement, <rire> euh, bah, je suis professeure de yoga, euh, merci de nous avoir invité déjà, et euh, je suis professeure de yoga à Paris, bientôt à Lyon, oui. euh, et euh, j'ai suivi avec Jeanne justement un diplôme universitaire sur euh, en gros les sagesses orientales et particulièrement les sagesses indiennes. Et euh, avant ça, j'ai commencé à pratiquer le yoga il y a une dizaine d'années à peu près. Et mon parcours, il est assez classique, voire presque caricatural, <rire> parce que j'ai commencé le yoga euh, euh, pendant un voyage à Bali. J'étais à Ubud, donc dans ben la capitale du yoga. Et, euh, et c'est un peu par hasard. C'est une copine qui m'a traîné à un cours et on était complètement euh, abasourdi devant les choix de cours. On voyait yin, vinyasa, Shangha, on comprenait rien. Donc, on allait un peu par hasard à un cours de vinyasa. Et j'ai fait pas mal de danse, pas mal de gym quand j'étais petite. Et c'était un cours ben voilà, très flou, au milieu des, enfin de la forêt, ouais, il y avait des magnifique. singes, enfin, bref, c'était incroyable. Et euh, le cours était vraiment génial et j'ai réussi un peu à retrouver ces sensations justement que j'avais euh, avec la pratique de la danse. Mm. Et je me suis dit « ok, c'est génial ce truc, je veux absolument absolument continuer ça ». Et euh, en arrivant à Paris et en commençant à suivre des cours un peu à Paris, euh, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui ont tout de suite commencé à parler un petit peu de l'histoire et de la philo du yoga mmh. par petites touches. Et donc là, ça a vraiment ouvert une porte. Et en plus de me relier à la danse et, euh, et euh, voilà, des sensations très corporelles, très mmh. physiques, euh, j'ai vu aussi que ça venait euh, répondre à des questions existentielles que je me pose un peu depuis toujours... Euh, Enfin, en tout cas, euh, la philo, moi, quand j'étais au lycée, ça me passionnait. Et mmh. du coup, euh, voilà, j'ai vu qu'en fait, il y avait aussi cet cette, euh, univers-là qui existait. Et euh, un peu comme toi, j'ai été un peu, euh, un peu questionnée par la façon dont on pouvait enseigner le yoga en France. Et je trouvais qu'il y avait des discours qui étaient assez paradoxaux, que rien n'était jamais euh, contextualisé, euh, qu'il y avait des discours euh, très de développement personnel, alors que c'était une sagesse qui est censée être ancestrale. Donc, je ne comprenais pas trop le lien entre les trucs. On parlait à la fois de détachement, mais en même temps, il fallait euh, se réaliser euh, la meilleure version de soi-même. Et tout ça en parlant de Bouddha de la Bhagavad Gita, donc je ne comprenais rien. Et en vrai, j'étais assez déstabilisée et j'ai fait des études euh, de sciences politiques, donc avec plutôt toujours un esprit très critique vis-à-vis -vis, euh, bah, de d'où viennent nos idées, euh, pourquoi est-ce qu'on pense comme on pense mm. Euh, par quoi on est influencé etc mmh. et donc voilà je voyais un peu tout ça euh, devant moi et je trouvais que c'était un gros magma auquel je comprenais pas grand chose et donc du coup c'est un peu euh, c'est un peu face à ça où je me suis dit euh, que j'avais besoin de comprendre en fait d'où cette discipline venait et en fait un peu comme toi c'est euh, la boîte de pandore qui s'ouvre en fait c'est que tu crois que tu vas euh, découvrir oh, la ouais. vérité voilà exactement là tu <rire> crois que tu vas découvrir un truc en fait non c'est juste ça ne s'arrête jamais et puis surtout je savais pas que les ressources étaient aussi peu accessibles et pendant très longtemps en fait j'ai vraiment cherché euh, désespérément des livres critiques en fait, des mmh. livres académiques, des livres universitaires, pas des livres ésotériques euh, euh, sur le yoga mais vraiment quelque chose qui me permettait de recontextualiser les textes, de comprendre dans quel contexte c'est néanmoins en, en fait, parce que c'est hyper important mmh. de pratiquer euh, quand tu pratiques une discipline de savoir un peu euh, d'où ça vient notamment quand tu as des messages qui sont prononcés derrière, enfin bref donc tout ça m'a poussé ben, justement à, à, à mener ma petite enquête de mon côté, c'était assez laborieux et en fait, jusqu'au jour où j'ai découvert bah, le livre disait Ardent masquelier euh, qui est la directrice de notre DU, diplôme universitaire, et j'ai vu qu'elle avait un DU. Et donc là, je me suis jetée dessus, euh, <rire> voilà, comme, euh, comme euh, je sais pas quoi. Enfin, je pas <rire> la comparaison, mais je me suis jetée <rire> dessus. Euh, littéralement, tout, et voilà. physiquement. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça a été le début euh, d'une grande, euh, grande aventure et de la rencontre avec ah, elle ah, à <rire> qui je passe on le y bien. micro. Euh,
0: euh, oui, alors du coup... <rire> Toi et le yoga, euh, j'aime. Qui ouais, es-tu peut-être Parce que d'abord avant le yoga, enfin, ouais. qui, qui oui. yoga avec, euh, oui, il y avait quand même chat. Voilà, ne perdons pas de présence. Le sens, <rire> voilà. Dans le grand tout. <rire> Dans le grand tout universel. Euh, oui, alors moi je viens du journalisme plutôt, en effet, même si j'ai pas fait des études de journalisme, mais des études de lettres et de sciences politiques, de communication. Donc à Paris, à Sorbonne et à Assas. Ensuite je suis pas mal partie voyager en venant de mes voyages, euh, donc j'ai commencé à travailler en tant que journaliste et ma spécialité c'était plutôt l'environnement, l'écologie. Euh, parce que c'est vrai que quand je suis partie voyager au début en Asie, j'étais assez choquée par tout ce que j'ai vu en termes de pollution, c'était pas du tout ce mmh. à quoi je m'attendais, enfin voilà. Je pense que j'ai pris une grosse claque de ce qu'on voit en fait aujourd'hui, euh, peut-être euh, plusieurs années après, on est en train de se rendre vraiment compte aujourd'hui de tout ce qu'est le réchauffement climatique, la pollution, les déchets, qu'on mange du plastique, etc. Et je sais pas... Évidemment, ça c'est des choses qu'on sait depuis 30 ans, enfin que les scientifiques savent depuis 30-40 ans. Mais peut-être que moi, au moment où j'ai découvert, euh, c'était peut-être pas encore trop le topic, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et le fait de me le prendre en pleine face... Euh... Moi, je me suis dit, bah, je vais me spécialiser vraiment dans les mm -hmm. questions environnement, écologie, etc. Et pour moi, ça a vraiment un rapport, d'ailleurs, avec le yoga. Oui, bien sûr, après. Et, euh, et donc, ouais, en venant en France, à Paris, j'écrivais beaucoup d'articles, notamment pour la COP, à l'époque de la COP21, ouais. euh, donc le regroupement des scientifiques pour euh, voilà, essayer de trouver une alternative et passer à, à moins de, je ne sais plus quoi c'était à l'époque, moins de 2 de degrés. Euh. Ouais. Enfin, bon, bref, on perd le... le... Non, non, mais non, non, bah, bah, en 2005, 20... je ne sais plus quels étaient les objets. Enfin bref, parce qu'ils passent leur temps à changer, etc. Mais, euh, mais déjà à l'époque je faisais du yoga, alors moi c'est l'inverse, l'expérience de, de Zineb, parce que alors moi j'ai découvert le yoga dans une salle moche qui puait des pieds, avec une lampe dégueu, il n'y avait pas du tout de singe qui sautait autour, enfin, c'était pas, pas du tout un Le qui coulait, l'espoil qui Mais j'ai adoré, donc je me suis dit, bon, a priori... Si, as, si tu vois, si tu as pas de contexte, ça chose et Ça marche, s'il te plaît, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc ça a été, ouais, ça, a été ça, ma révélation. Je me suis dit, le contexte n'est pas terrible, et pourtant, euh, l'expérience que j'en ai, ai tirée, enfin, ce que j'ai ressenti, était assez euh, agréable. Et, ouais et hors du commun pour moi à cette époque-là, c'est-à-dire euh, de se sentir euh, juste calme. <rire> <rire> truc, jamais dit, là, il bizarre, et, euh, et pour le coup c'était un prof euh, par contre c'était un super prof un prof euh, indien qui parlait pas très très bien français qui parlait un petit peu anglais donc il achetait des mots par ci par là mais était... Oui, ouais, c'était très épuré quoi, pour dire mmh. ça, c'était dans une salle de danse, euh, j'ai déjà raconté l'histoire, j'ai l'impression 50 000 fois, mais c'est avec bah, des, des néons au plafond, euh, t'as as la salle à côté qui joue la musique super fort, donc t'as les bonbons du hip-hop à côté, qui... alors je sais que maintenant c'est hyper à la mode de faire du yoga et du hip-hop, mais bon, ouais, <rire> mais bon, en tout cas ça, pour moi c'était quoi de décontextualiser des Les tapis de yoga c'était pas de moudra triple épaisseur euh, comme du papier toilette, tu vois, non, c'était le, le... <rire> le truc qui s'effrite ouais, de sport, tu te dis je vais attraper des champignons, ça pue, enfin, mon enfin bref, et, euh, et pourtant, et pourtant le samadhi <rire> n'était pas loin. <rire> mais je ne savais pas ce que c'était <rire> à, <rire> à Donc je pense qu'il ouais, y a aussi cette curiosité après que mm. quand tu commences à pratiquer quelque chose qui te, qui te, qui te fait quelque chose d'assez exceptionnel, mm. d'aller creuser là-dessus. Mais bref, du coup, je me suis éparpillée, euh, donc journaliste, mais après j'ai continué à voyager en étant journaliste, notamment pendant une période de... Enfin, sur une période de 5 ans, je suis partie 3 ans, en revenant, aller-retour, etc., entre la France et l'Asie du Sud et du Sud-Est. D'accord. Voilà. Donc je dis Asie du Sud et du Sud-Est parce que donc, je ne connais pas la Chine, je ne connais pas le Japon, la Corée, tout ça. Mm -hmm. C'est vraiment. Donc, voilà. Sous le continent indien mm -hmm. et Asie du Sud-Est, jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à l'Australie qui n'est plus mm -hmm. l'Asie voilà. et l'Océanie. Euh, voilà. Et donc moi, j'ai commencé à être prof là-bas. Donc. Euh, et, et en effet, comme disait Zineb euh, donc moi c'était pas dans, dans le milieu euh, parisien ou français, mais c'est vrai qu'en commençant à enseigner là-bas et en ayant, enfin euh, je traînais beaucoup dans des milieux un petit peu, euh, on va dire New Age, mm -hmm, <rire> mm -hmm. euh, dans les communautés spirituelles <rire> qu'on voit mais d'occidentaux, hein, mm -hmm. précise. Oui, oui euh, well, New Age, euh, <rire> voilà, <rire> d'occidentaux. Euh, donc je pratiquais est pas le yoga avec des Indiens, euh, ouais. voilà, c'était. Euh, voilà, j'enseignais dans des retraites ou dans des centres de retraite, etc. Euh, destinés à des touristes occidentaux, mais à côté de ça, tu as beaucoup de communautés qui vivent, tu vois. Euh, tu parlais de Ferencine, par elle parlait tout à l'heure d'Ouboud, moi c'était pas Bou Ouboud, mais bon. C'est tous ces milieux, tu vois, de Copenhague, de Goa, enfin bon, mm. les Saintes Trinités de, de l'Asie. <rire> <rire> bon, voilà. Du parcours euh, yogi par excellence. Ouais, exactement, exactement. Et, euh, et c'était <rire> génial, hein, j'ai vraiment euh, adoré, ça m'a appris plein de trucs, c'était super. Et puis j'écrivais à côté mes articles, enfin bon, super. Mais très vite, dissonance cognitive sur, sur, le, sur le truc, tu vois. <rire> trop de, trop de techniques, trop de blabla, trop de... À l'époque, on parlait pas encore trop d'appropriation culturelle et moi j'avais ouais. pas ce mot dans mon vocabulaire. Oui, hein, non, non, mais... non c'est clair. Mais je ressentais des choses, enfin je sais pas comment expliquer, je ressentais beaucoup de choses, beaucoup de gênance. <rire> je sais que ça ne se dit pas, mais j'ai envie de le dire. C'est euh... terme, je pense que tout le monde comprendra. Beaucoup de gênes sur... Euh... Voilà, tu sais, c'est truc' trucs, ouais. t'es pas bien, es, c'est malaisant, mais tu sais pas pourquoi. Et en même temps, tu vois que tu fais partie de ça. Et... Mm. Bon, bref. Et donc, je suis rentrée en France. Et avec l'idée, justement, de faire le DU, dont parlait Zinette tout à l'heure. Parce qu'en en fait, après... Au... Je ne vais pas dire autant d'années, parce que je n'ai pas passé 50 ans, mais après ouais, quelques même. années à, à voilà, évoluer dans ces milieux-là, mm. je me suis dit, bah en fait, c'est génial. Tu vois, j'avais un peu de théorie avec les teacher training. Mm. J'ai beaucoup de pratiques et de d'expérience de, par rapport à ce que j'en vois, par rapport au voyage, par rapport à... à être aussi au quotidien dans des, vivre dans des pays bouddhistes dans des mmh. pays hindous mais en même temps être dans des, dans des communautés occidentales enfin l'enseigner l'apprendre tester énormément de techniques ésotériques enfin moi la, le supermarché de la spiritualité c'est mmh. moi tu vois genre j'ai l'impression d'être le Amazon de la spiritualité tu vois mmh. Alors, ça et... Et... <rire> tu cherches quoi fait, river, <rire> ça ah oui c'est fait. fait ouais ouais il y a un moment je peux ouais. tout te dire ah ça <rire> va un podcast ça va <rire> un autre et, euh, et je me suis dit ouais en fait il faut recadrer le truc là parce que c'est pas je je... Te... Pas tu te noies dans les... Ouais. Donc euh... Puis les liens sont évidents quand les gens te le disent. enfin euh, mmh. on, te, on te donne ça comme un paquet cadeau, genre mmh. bah oui, c'est comme ça. <rire> Donc c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et puis même faire la différence en plus entre ce que nous on pratique maintenant et ce que tu ouais. lis dans les textes. Je me disais, moi quand j'ai étudié la Bhagavad Gita pour la première fois en Inde avec des Indiens, je ouais. voyais absolument on pas comment on étudiait ce texte. Ouais. Je, comprenais pas le... je comprenais le texte avec ce qu'on peut en comprendre mmh. la première fois qu'on lit et qu'on a quelqu'un qui te donne mmh. des, des, des clair, éléments, ouais. mais je voyais pas le rapport, tu vois. Mmh. Mais pareil pour le Yoga Sutra de Patanjali. Mmh. Maintenant je le comprends le rapport parce qu'une fois que tu as déconstruit. Que tu comprends comment ces textes ont circulé, etc. Comment fait, etc. Tu piges le lien, mais sinon, ouais. c'est quoi le lien, en ouais, fait ouais. Quel est le lien mm. Donc, euh, j'étais, mais c'est quoi le rapport entre ouais, faire euh, chaturanga, faire des techniques de rebirth, euh, se porter un turban blanc dans les cheveux dans certains <rire> cours, euh, <rire> euh, les autres où tu chantes pas home, des profs qui te dis home, pas home, mantra, pas mantra, truc Enfin, <rire> trop de choses, quoi. Trop de ouais. choses, donc, euh, ok, On faut maintenant,
1: <rire> <On va> cadrer, <rire> il, est temps de, il est
0: temps de cadrer. Donc, mm. voilà donc c'est comme ça et c'est comme ça que vous alors on non c'est pas peu tout, plus tout, plus tout à fait comme ça c'est un peu
1: moi qui ai rencontré Jeanne en oui. vrai <rire> je sais pas que tu non. racontes
0: parce que c'est enfin j'ai trouvé ça trop touchant mais en fait, oui, en fait ouais. j'ai trouvé ça hyper
1: touchant quand je, vous je le racontez sur votre comment comment ça s'est enfin je sais plus comment je suis tombée sur ton compte off oui. parce que Jeanne est plusieurs ah, ah j'adore c'est multiple facettes. désolée je, non, je suis je, là je doubt de oh, tout okay. le monde mais Jeanne de toute façon je n'accepte
0: personne sur ce compte oui, enfin, euh, euh, vous, vous, vous pouvez toujours et aller
1: chercher c'est ça mais bon Jeanne a un compte yoga très beau officiel etc et puis un autre, un autre compte très euh, moche euh, oui dans le du tout exactement ciel mais, <rire> mais euh, je ne sais plus trop comment je suis tombée dessus oui c'est mystérieux mais je crois je me demande si c'était pas dans Elle il y avait eu un petit article dans Elle et je ne sais pas comment je ne lis pas souvent elle donc c'était vraiment de la chance que je tombe dessus. Que Quelqu'un te, te elle. dira il n'y a pas de hasard. Oui, oui ça, exactement c'était écrit et du coup j'avais été voir son compte et donc un peu par chance visiblement elle m'a accepté je sais pas s'il était privé encore à l'époque. Euh, déjà à Oui il, était, il a toujours été privé. Ce mais en tout cas par, par chance ouais. ou sans hasard elle m'a <rire> accepté et en fait j ai, j ai, je mourrais de rire parce qu'elle avait des stories mais complètement acides et hyper euh, virulente mais en même temps tellement juste justement ouais. sur ce milieu du yoga et moi en fait j'étais toute seule à fulminer dans mon coin ouais. et euh, à me sentir mal à l'aise en tout cas, fin, à pas trouver ma place dans ce milieu euh, du yoga où, euh, voilà, où tout le monde boit des jus verts, <rire> où euh, tout le monde parle de pensées positives et moi ça me rendait malade et je ne trouvais pas ma place, quoi. Et là, j'ai vu les stories de Jeanne sur, justement, les milieux de New Age à Copenhague. Et je <rire> pleurais de rire en regardant ces stories. Et je suis à, OK, cette nana, je, ça va être ma copine, en fait. <rire> ça va être ma copine. Et du coup, on a commencé à échanger un petit peu euh, sur Instagram. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que toutes les deux, on voulait faire euh, ce DU. Okay. Ah du coup, oui, quand donc, déjà. Passée, oui, on même on avait... pas l'idée que vous avez eu ensuite, en, dit, non, non, en échangeant non, les... Ouais. Mmh. Non, on, a, on avait toutes les deux euh, le désir de faire ce DU. Et en fait, Jeanne est repassée par Paris... Euh, un... un été je crois enfin je sais plus quand mais on a été boire un café ensemble et on a tellement parlé que j'ai oublié lors de mon cours et je suis arrivée hyper à la bourre d'ailleurs à mon cours euh, <rire> juste après et, euh, et voilà et c'est comme ça qu'on s'est euh, rencontré et après bah, voilà, les bancs du DU forcément mmh. enfin les bancs parce qu'on était plus souvent sur zoom, oui. hein, Covid zoom que... <rire> ah, sur, sur le chat perso sur le chat de <rire> <perso>. ils <rire> Isée si vous nous écoutez par <rire> mais oui on était plus souvent à enfin, ah, les bavardes en... de zoom c'est <rire> clair <a> <rire> mais voilà, en tout cas, on a appris à se connaître aussi euh, à travers, à travers euh, ce début.
0: Mm -hmm. J'ai l'impression que du coup, vous, le, la réalité n'a pas déçu vos espérances d'amitié. Non, de, non, de... Bah non, non, pas, non. Et euh, alors, on, on vient aussi à la façon dont je vous ai rencontré, Chitavliti. donc c'est un peu... Euh, <coughs> j'ai envie de dire, le, pas l'aboutissement, parce que vous avez certainement plein d'autres projets, mais en tout cas, de, de toutes les deux, mmh. euh, de, vos, de vos critiques, de vos questionnements, surtout mmh. bah, au-delà de la pure euh, critique, euh, c'est vraiment des questionnements auxquels vous apportez des super réponses. Euh, c'était avant le DU ou pendant le DU Est-ce que c'était à la faveur de cette période très bizarre qu'on vient de vivre mmh. Qu'est-ce qui a, qu qu a été le déclic pour, pour ce compte qui t'a dit euh, ouais, ouais, Oui, le blog. Alors, je sais pas, peut-être que oui. ça existait avant. Enfin, je, oui. Pour ah, moi, je vois le blog, en oui, fait. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Euh, ben bah, non, je pense qu'en fait, ça faisait longtemps depuis qu'on s'est rencontrés, finalement, qu'on avait même commencé à parler et tout ça. Enfin... Je pense pas qu'on avait forcément parlé d'un blog ou d'un support, mais on s'est dit mais il y a un moment il va falloir faire quelque mmh. chose, ah, ah, de tout ça. Il faut partager avec le monde ouais. entier <rire> tout ce qu'on se dit. Avec humilité, <rire> avec grande humilité, <rire> tout, notre... <rire> tout ce qu'on pense. Parce qu'au début, il faut mmh. dire que. Oui, il y avait peut-être l'idée de parler de choses philosophiques, mais il y avait aussi
1: un peu le fait de peut-être pousser des coups de gueule ou d'être un peu énervé. Je pense qu'on a envie d'être un peu provoque, pas pour être. Parce que parfois on reçoit des messages comme quoi on divise, que le yoga c'est l'union, que division enfin bref, le truc un peu classique. On est très gentils, nous, on n'est pas du tout. pas toi oui, mais moi non Derrière ton petit lion extérieur, il y a une douceur intérieure. Mais c'est ton pelage. <rire> mais euh, non mais ce que je veux dire c'est qu'on cherche pas à attaquer les gens en tant que tel évidemment mmh. mais c'est difficile euh... ça parce que j'ai en fait bon, le sentiment que j'ai quand on
0: est dans le yoga c'est qu'à partir du moment où tu parles, tu, tu parles à des, des, des croyances tu peux pas les remettre en question c'est -à, que à ce côté euh, ah ben non, je, je crois à ça et, euh, et en fait euh, peu importe euh, quelle est la démarche scientifique derrière ou quoi euh, il y a ce sentiment
1: que dans le yoga tu peux pas trop émettre de contradictions parce que l'intellect c'est ouais, que quelque chose de dévalorisé mmh. euh, dans le yoga contemporain parce qu'on considère qu'il faut euh, faire éteindre le mental justement ah, pour euh, laisser parler les sentiments, oui. les émotions. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout euh, l'esprit du yoga euh, tel qu'il s'est déployé. Oui. En fait, cette oui. question d'éteindre le mental, c'était plutôt bah ben, on... on en fera peut-être des articles là-dessus, mais c'était oui. plutôt une réaction un peu euh, moderne, quoi, euh, occidentale par rapport oui. à, euh, au développement technique, etc. On trouvait que le mental avait pris trop de place, intérieur hein, oui. avait pris trop de place, et qu'on voulait revenir à plus de ce qui, est pas, ce qui
0: est d'ailleurs euh, euh, enfin, plutôt bien, d'où oui. l'intérêt de la manière dont on pratique oui, aujourd'hui, parce qu'on est quand même super loin de, du corps et bien de sûr. toutes ces pratiques. Donc euh, mmh. finalement, ça se comprend qu'on passe par ces méthodes-là, parce qu'on est quand même loin.
1: Mais c'est pas opposé. Est... Le, enfin, le fait de se reconnecter à ses émotions, à sa sensorialité, à sa sensibilité, ça ne veut pas dire non plus éteindre complètement tout esprit critique ouais. euh, et mmh. cesser d'analyser en fait. L'esprit le, mmh. analytique, il n'est pas... Euh, il n'est pas anti-yogi par, mmh, par mmh. nature, et justement nous on avait aussi un peu envie je pense de, pour revenir un peu sur le ton provoque, c'est plus que bah, parfois on a envie de casser un peu aussi ce, ce truc un peu tout lisse, on a l'impression dans le monde du yoga, tout est merveilleux, mmh. tout se passe bien. ce que j'appelle pas... la bienveillance stérile en fait. Oui ouais. c'est ça, exactement, <rire> la bienveillance stérile, c'est c'est les formules choc de oui. c'est exactement ça.
0: Je, oui, je alors j'ai pas mal de questions et, et je pense que je vais peut-être diriger l'entretien un petit peu sur autre chose mais on y reviendra parce que c'est une question que je me pose, je me pose vraiment euh, sur cette bienveillance stérile <rire> et comment on agit et euh, le, le, ce que j'ai envie de dire du coup c'est aussi comment... Qui, qui vous êtes et comment vous vous placez c'est que vous avez cette aussi cette démarche scientifique euh, quand même dans la recherche de, de, de sources ouais. la recherche euh, des mots juste ouais. et euh, je pense que c'est hyper important qu'on parce que dans le yoga on en parlait tout à l'heure euh, quand on commence à, f... à faire des Enfin, essayer de se documenter, en fait, on tombe très facilement sur des livres qui valent ce qui valent mmh. quand on cherche euh, des, des réponses à des questions spirituelles sans fondement mmh. scientifique. Et je dis pas que tout doit être scientifique, mmh. c'est pas mmh. ce que je veux dire, mais euh, votre démarche elle est intéressante parce que justement elle se base sur une démarche plutôt journalistique mmh. hein, avec des faits, des sources, mmh. des livres, tout est checké. C'est pas un tel qui m'a envoyé un texto pour me dire que mmh. machin c'est vraiment et euh, justement j'aimerais que vous me parliez de ça sur la manière dont vous écrivez vos articles sur Citability, comment vous y prenez et euh, qu'est-ce que ça demande aussi comme euh, comme travail parce que c'est colossal enfin je voilà quand on c'est colossal en fait de pas juste dire je enfin je pense mm -hmm. ce qui vaut ce qui ça vaut ce que mm -hmm. ça vaut mais aussi de dire bah voilà, j'ai sourcé tel et tel euh, élément. Euh, moi j'ai été bluffée par exemple sur le par l'article le, par le, sur la spiritualité et les, th les thématiques complotistes hein.
1: mmh.
0: euh, alors déjà par l'article on, on, on en reparlera mais c'est surtout il y avait des commentaires dans, sur Instagram sur ce fameux article auquel tu as répondu je pense que c'était Jeanne mmh. euh, mais c'était hyper documenté sur quelqu'un en fait qui oui c'est très bien ce que tu fais mais on pense, je pense qu'on pourrait plutôt dire que es", alors elle citait une source mmh. et là tu direct à cette... oui mais enfin cette source, oui. c'est telle et telle personne, il a fait ça, ça et ça, et enfin, ça demande beaucoup de travail en fait. Mmh. Moi, j'ose mmh. parfois pas dire, parce que j'ai pas l'impression d'avoir la gamme et le, le, le champ euh, lexical et con... de connaissances pour mmh. contrer aussi parfois des attaques qui sont purement euh, voilà mmh. basées sur pas grand-chose. Oh, bon, en oui, fait. mais c'est pour ça d'ailleurs que le parce que là tu donnais l'exemple de l'article sur, le, mm. sur le complotisme mais ça c'est un vaste sujet parce qu'on sait tous que justement démanquer les tests complotistes ça mm. prend dix fois plus de temps que de les créer et ça. Une, donc ça c'est un travail en soi et euh, moi je pourrais pas faire ça en tant que journaliste parce que c'est c'est épuisant, enfin c'est presque aporétique à la fin mmh. et c'est extrêmement décourageant. Mais bon, dans le cadre d'un article sur un blog et sur mmh. un post Instagram, comme je sais moi de quoi je parle et que visiblement, la personne, non. <rire> c'est plus rapide et ça ne me, ça me fatigue pas trop. Mais du coup, sur ce que tu disais par mmh. rapport à la volonté du blog d'avoir un aspect un peu journaliste, <coughs> plutôt que uniquement blog, mmh. c'est vrai qu'il y a, y, a y a deux choses. C'est qu'à la fois, en effet, on voulait avoir un, un, un aspect très journalistique, scientifique, avec donc, des entretiens, une rubrique vraiment axée sur la connaissance. Mmh. Donc, euh, voilà. Et à côté de ça, on s'est dit, ouais, mais en fait, il y a aussi des choses dont on a envie de parler et on n'a pas envie de se fatiguer à vérifier. Mmh. Fin pas de ne pas vérifier les infos, mmh. mais juste à dire ce qu'on a envie de dire. Mmh. Donc, mmh. plus édito ou plus mmh. euh, chronique. chronique. Et voilà. questionnement. Et... Ouais. Donc ça, on l'a séparé dans un onglet qu'on appelle les chroniques de Cali mmh. <rire> La <y> <rire> de la colère <rire> et de la voilà. destruction. Et donc, <rire> quand on a quelque chose, un petit peu, qui nous fait bouillonner ou qui nous agace et qu'on a envie de parler avec nos mots et, et ne pas forcément aller toujours faire une référence ici ou là, eh ben, on utilise cet cette, cette, cette onglet-là, enfin, cette
1: ouais ce billet d'humeur ouais ce billet d'humeur
0: ouais. parce que après ce qui nous empêche pas à l'intérieur d'aller justifier ce qu'on va dire évidemment ouais, ouais. ouais parce que ils sont mmh. quand même ils sont quand même bien sourcés. oui <rire> oui, oui ils, ils sont, sont quand même préparés bien sourcés. Bah, ouais. mais c'est vrai que je pense que l'idée de, de, de ce blog en effet c'est de bah c'est de sourcer ce qu'on est c'est en fait d'apporter des réponses à nos propres questionnements et on mmh. part du principe que nos questionnements on n'est pas les seuls à se les poser qu'il y en mmh. a d'autres personnes et donc les réponses qu'on va emporter, on a envie de se répondre correctement mmh. parce qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même mais du coup euh, par extension de répondre correctement aux gens qui vont venir lire donc en effet il y a un travail de sourcing de recherche de lecture et ça prend du
1: temps ça prend beaucoup de temps mais je pense que justement on a cette part, on a cette exigence là aussi parce que on l'a beaucoup cherché en tout cas toutes les deux et je pense que toi aussi on a beaucoup cherché en fait c'est ce point de vue là et on a très peu on l'a très peu trouvé au final euh, du coup, bah, on s'est dit autant, autant faire oui. nos recherches aussi euh, nous-mêmes. Et on avait à cœur de proposer euh, quelque chose effectivement qui soit fondé euh, sur euh, bah, des ressources qu'on puisse aussi élargir, que les gens puissent se dire bah, « Tiens, si ce sujet m'intéresse, euh, je peux aller euh, oui. explorer de tel ou tel ou tel côté. » Mais je pense qu'on a aussi euh, toutes les deux des formations euh, académiques, en mm -hmm. guillemets, où en général, euh, bah, voilà, tu ne peux pas écrire un truc et <rire> juste euh, dire, quelque voilà, chose, dire quelque chose sans le justifier. Donc parfois, un peu, euh, je sais que c'est un peu une obsession chez nous deux. Oui. D'avoir vraiment ce travail-là où, bah oui, en fait, quand tu dis quelque chose, tu l'étayes, tu, tu réfères à d'autres personnes qui ont pu penser la même chose, tu l'éclaires par euh, des citations. Enfin, voilà, tu vérifies un peu, un peu ce que tu dis. Et par rapport euh, aux, aux remarques, effectivement, aux commentaires qu'on peut, qu peut avoir, je pense qu'il y a des commentaires auxquels euh, on on ne cherche pas forcément à, à aller dans un débat euh, non, sur ouais. euh, les réseaux sociaux parce que non, parce en, oui. général, en fait c'est ça j'ai envie de dire aujourd'hui on parle
0: quand même beaucoup de cyber oui, hein. ah, oui, oui. Euh, comment vous protégez ça aussi est-ce que, est que, est que vous avez eu des remarques euh, virulentes ou est-ce que vous vous projetez euh, peut-être dans un futur proche là-dedans parce que pour l'instant la communauté à la limite vous êtes suivie par des personnes mmh. euh, oui. j'ai le sentiment plutôt euh, bienveillante à l'égard de votre démarche euh, au sens où je pense que c'est des gens qui s'y intéressent qui sont dedans pour le moment mmh. Enfin, vous allez peut-être me dire le contraire, parce que à part cette personne, peut-être que vous avez d'autres remarques, mais euh, ça ne vous fait pas forcément peur, je demande d'exprimer euh, ça.
1: Euh. Bah, je, on a eu... Enfin, euh, moi, je sais que l'article de Jeanne, euh, Jeanne ne l'a pas forcément vu. Tu te rappelles, il avait été partagé sur une page. Oui, mmh, je regarde, euh, pas regardé. Mais tu n'étais pas... Je crois que... Enfin, bref, on me l'avait envoyé. J'avais vu par, euh, par quelqu'un qui m'avait envoyé en me disant, genre, regarde, art votre article a été partagé... Euh, justement celui sur le complotisme sur la page d'un prof de yoga et on a été traité de mouton de pro-système de pro-Macron enfin il y a une personne il y a une personne qui s'est un peu lâchée et en vrai bon ça ça ne nous a pas particulièrement touché mais c'est vrai qu'on ne va pas aller débattre sur ce terrain là en fait c'est pareil moi l'article que j'avais écrit sur, sur la désobéissance civile pour donner des cours dans son salon ce qui m'avait rendu ouf enfin, j'étais genre un peu de respect pour les militants de la désobéissance civile quoi et, euh, et pareil, il bah, y avait eu quelques quelques commentaires disant que pareil j'étais euh, pro système, euh, que j'avais aucun esprit critique, il fallait que je me réveille, ouais, euh, que la The Great, great Awakening, gonna... <rire> <rire> ouais, voilà, il fallait absolument que je me réveille, like la America pratique great yoga, yeah. <rire> la pratique du yoga, c'était euh, c'était la liberté et que, enfin voilà, bref. Oui et... oui oui. Alors ça reste, je le trouve très épisodique. Oui. Et oui, enfin. Euh, oui finalement oui voilà heureusement parce on que le public qu'on mérite donc c'est bien <rire> ça va ça va <rire> mais c'est vrai qu'après enfin moi je pense que on, on a fait aussi ça parce que justement on a vu ces choses là oui. se déployer dans le milieu du yoga et donc enfin finalement c'est pas très étonnant quoi d'avoir hein. d'avoir euh, ouais. ça et puis après moi j'ai pas à me justifier ni de oui, orientations politique ouais. euh, ni de ni de ce que je pense ouais, ouais. Et, euh, et puis c'est pas très constructif en fait comme mm. critique à la limite s'il y avait un vrai débat qui s'engageait pourquoi pas hein, parce que tu dis quand on a des argumentaires qui arrivent on peut répondre avec des mmh. contre-argument si c'est des attaques euh, même, enfin ouais. de personnes, bon bah on est des moutons, qu'est-ce que tu veux hein, C'est mignon les moutons. <rire> c'est pas très grave. Mais en mmh. tout cas, ouais, c'est un gros travail quand même ce blog. Parce qu'au début, oui. euh, même pour les chroniques de Caï, au début, on disait qu'on allait pondre euh, un peu des billets d'humeur comme ouais. ça. Et puis en fait, on se retrouve un peu prise à notre propre jeu. Mais enfin, moi, si je me souviens l'article Tous les articles que tu as écrits sur. Euh, le complotisme, ça a été vraiment un travail de, de fou. Moi, je l'ai euh...
0: adoré. Oh, ouais, adoré. les je l'ai
1: adoré. sur le complotisme, c'était passionnant. Mmh. Moi, celui que j'ai écrit sur la psychologie oui. positive. Ouais, euh... Oui, c'est un livre. Ça a été, hein. ouais, ça, <rire> limite un, 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 pour un deuxième mémoire. <rire> mais mais parce que c'est des sujets qui nous passionnent. Avec bah la ouais, on a pas de. Enfin voilà, on fait ça et on le fait bénévolement. Donc mmh. euh, on le fait là. On a fait une grosse pause toutes les deux parce qu'on a eu beaucoup de de travail par ailleurs pour finir notre année justement. Donc on n'est pas contrainte non plus ouais, par un rythme. Et c'est pour ça qu'on a créé ça, d'ailleurs. Parce oui. qu'on si voulait avoir un espace, on travaille toutes les deux chez Esprit Yoga. Oui. Euh, en... D'accord, vous êtes toutes les deux chez Esprit Yoga. Oui, mais est... aussi, par... ouais. c'est par ailleurs, en fait. D'accord. Euh, ouais. <rire> on s'est re-rencontrés là-bas, mais on, on voilà. Et euh, c'est euh, voilà, un magazine qui a sa ligne éditoriale. Et mm -hmm. nous, on avait envie euh, bah, d'avoir cet espace où on avait notre propre ligne éditoriale, beaucoup plus euh, peut-être libre, euh, euh, donc voilà, on n'a pas de pression, on n'a pas de contrainte on n'a pas de... Et
0: euh, tout à l'heure aussi, on, on parlait du fait qu'aujourd'hui, on demandait beaucoup plus aux professeurs de yoga, ça d'avoir un Instagram, de ramener leurs élèves, vous n'avez pas eu peur en vous disant, que, bah, en, en sautant, en comme vous le faisiez, <rire> sur euh, le fait d'avoir un esprit critique, vous n'avez pas dit, ah mince, ça, ça ah. va, je vais être étiqueté d'une certaine manière, euh, ça va me porter préjudice, enfin comment vous est-ce que vous êtes posé la question déjà, ou on vous est dit, mm. ben bah, non c'est comme ça. Parce que je vous pose la ouais. question parce qu'il y a des gens qui me parlent sur Salutations euh, et qui, qui ont aussi... qui se posent la question de leur place au sein du monde du yoga qui majoritairement quand même euh, restent dans des sphères plutôt développement personnel mmh. ou... Euh, bah, qui vont pas dans cet esprit euh, critique mmh. et qui se posent la question de leur place et qui sont quasiment euh, sur le point d'abandonner parce qu'en en fait ils ont fait une reconversion et ils se rendent compte qu'en fait ça quelle tristesse pas. <rire> appelez nous trente <rire> six après le blog et la, 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 hotline la hotline de soutien <rire> <line.
1: rire> vous n'êtes pas seul nous sommes nous sommes nombreux et nombreuses c'est un peu, peux... peu
0: l'objectif <rire> de, <rire> de cet épisode <rire> hein.
1: appelez nous, <rire> appelez -nous. <rire> non mais euh, moi je peux pas dire je suis pas posé la question évidemment que je me suis mmh. posé la question parce que c'est quand même un, un travail dont le statut est très précaire donc mais on ne oui. peut pas dire qu'on soit particulièrement euh, euh, protégé d'un mmh. point de vue euh, de l'emploi euh, après j'ai pas non plus l'impression d'être une résistante je me suis dit bon bah, je, ça va être peut-être un peu dissonant ça va peut-être crisper deux ou trois personnes mais bon je suis pas non plus en train de enfin mmh, ça, oui. ça reste gentil quand même on ça. parle du yoga c'est un milieu très petit enfin mmh. je suis pas en train de révolutionner le monde voilà donc tout quand on vient
0: du milieu de la politique oui c'est rigolo
1: c'est mignon mignon quoi c'est ça quand tu vois d'autres personnes autour de toi <rire> voilà qui sont sur <rire> des sujets un peu plus c'est ça des amis
0: féministes qui se font vraiment trachés ouais ouais
1: ouais féministes écolo, qui sont en procès enfin bref donc oui voilà ça reste ça reste gentillet quand même mmh. et puis par ailleurs je trouve que paradoxalement enfin c'est ce qui permet aussi de trouver sa place moi je me suis jamais sentie aussi bien en fait que mmh. depuis ma chita brity parce que déjà tout ce travail en fait c'est pas un peu une thérapie personnelle à la fois de blog et euh, des études qu'on a faites mmh. pour moi vraiment le, le, la, le final de tout ça le, la, la finalité de tout ça ça a été à la fois ce travail de déconstruction qui peut être un peu déstabilisant au début, parce qu'on se dit « ah ben, c'est pas du tout ce que je pensais mm », -hmm. euh, et un peu cette désillusion effectivement de se dire « je me reconvertis dans un milieu, et peut-être que je n'y trouve pas vraiment ma place, ou que je suis un peu étonnée par, par, par cette pratique », et en même temps, bah, ce que disait Jeanne au début, cette conviction, cette pratique, elle nous a transformés, mm -hmm. et, euh, et le fait de venir étudier un peu bah, le creuset dans lequel elle s'est mm -hmm. formée, plus euh, de venir un peu euh, voilà, poser son point de vue dessus, ben moi, ça m'a au contraire refait tomber en amour avec la pratique, déjà, ouais, parce okay. que ça réouvre à, à la culture indienne. Et en ouais. fait, plutôt d'être resté sur des trucs New Age, on découvre quand même un monde incroyable. Et c'est une vraie mm -hmm. ouverture à l'altérité. Enfin, c'est passionnant, en fait. et ça te, ça, Moi, je trouve qu'au contraire, on trouve énormément de beauté. Parce que c'est vrai que l'esprit critique, c'est souvent associé à quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, non, l'esprit critique, ça te fait avancer. Ouais, ça te cool. fait découvrir énormément de choses. Et en fait, c'est très, très fertile. Et euh, moi, je trouve qu'au contraire, ça a été très épanouissant et très, très positif, quoi, quelque chose de très joyeux. Mmh. Quand on fait ça, on n'est pas du tout... Enfin, euh, parfois, on est aigri, hein, comme tout le monde. <rire> Mais en vrai, c'est souvent des jaillissements plutôt ah oui. euh, créatifs. Euh, et on a réussi bah, à connecter avec des gens comme toi, par mmh. exemple, avec mmh. d'autres personnes euh, euh, qui sont super. On nous a fait plein de propositions parce oui. que les gens se sont rendus compte bah, qu'on était aussi euh, formés en histoire et film du ouais. Donc, jeunes comme moi, on a eu pas mal de propositions pour intervenir sur ces sujets-là. Et, euh, et en fait, euh, tout ça, 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 moi, ça personnellement, peut-être tu dirais la même chose, Jane, ça m'a permis de vraiment trouver ma place en tant que prof de yoga, de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre euh, sain, oui, sainement oui. et sereinement aux gens oui. plutôt que de d'imiter euh, ah oui. des, des autres profs ou de vouloir me fondre dans un moule en particulier. C'est quelle transmission j'ai envie d'avoir, euh, avec laquelle je suis alignée et en paix et, euh, et Dieu merci, bah, en dehors du, du New Age, euh, y a, comme tu dis, c'est pas parce qu'on n'est pas, enfin tu disais avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans le New Age qu'on n'a pas de spiritualité, euh, c'est pas parce qu'on a un esprit critique qu'on est tout le temps euh, terre à terre et mmh. ultra... Enfin euh, nous aussi, si on fait du yoga, c'est qu'on a besoin de magie, c'est qu'on a besoin de ouais. réenchanter le monde, ouais. c'est qu'on a besoin de se relier à nous euh, d'une façon un peu différente mmh. de euh, quelque chose de très anatomique ou de très euh, scientifique ou de très euh, sociologique, enfin tout ça, c'est très bien, c'est des outils. Mais on a aussi envie d'habiter le monde un peu différemment. Et c'est pour ça qu'on fait euh, qu'on fait du yoga. Donc, euh, donc non, pour répondre à ta question, oui, au début, peut-être que tu te dis, euh, bon, bah ça va pas plaire à certaines personnes. Mais au final, c'est tellement plus euh, épanouissant, en fait, comme ça, que je pense que... Je dis, pas... ouais, <rire> vous ne ça... pourrez pas... Vous n'êtes pas prêts d'arrêter. Ah non, non, pas, pas <rire> non, mais regret,
0: euh... Après tout ça, vous n'avez pas envie d'arrêter le yoga. Enfin, je veux dire, vous avez non. trouvé... Euh... Mais... Non mais... Ah, <rire> <'est une> chérie, <rire> ça vous a pas... Euh, <rire> parce que moi, pendant un temps, j'ai vraiment carrément arrêté de pratiquer. Oui. Et on se faisait la réflexion avec Clémentine et Herpicoum, avec qui je travaille pour... Mm. Euh raconte-moi le yoga il y a une période à un moment mmh. en fait c'était même plus possible mmh. parce que euh, bah là pour le coup c'est vrai qu'on était dans, la, dans notre tête quoi mmh. dans, dans la réflexion mmh. et il y a eu ce euh... <rire> en fait je peux pas et puis ouais. euh, mais, mais en fait ça demande encore une autre démarche c'est qu'ensuite après il faut trouver les professeurs avec qui ça match mmh. et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail ne serait-ce que pour trouver les personnes avec qui on a envie de pratiquer mmh. avec qui on a, parce que on peut facilement être déstabilisé dans un cours de yoga quand on n'adhère pas à la façon dont le professeur réfléchit ou ça peut te gâcher une pratique quand tu as une introduction au cours qui est complètement perché <rire> et tu dis euh, en fait non mais j'adhère pas puis du coup là tu as le mental qui revient donc euh, ça demande aussi en tant que pratiquant euh, de yoga de, de faire cette démarche de trouver les bonnes personnes ou comme un endroit etc c'est euh... ah, sûr bah après moi c'est vrai que dans mon, enfin, dans mon cas j'ai rarement pris le yoga comme un entre guillemets un truc de consommation c'est à dire que mmh. souvent j'ai des amis qui me disent ah tu peux pas aller tester tel cours tel studio mmh. ça, ça ne m'intéresse pas mmh. je connais très peu les studios et euh, mmh. je vais jamais tester des cours parce que soit mmh. j'ai un prof ou deux profs et c'est toujours les mêmes mmh. et donc pour moi comme ça me correspond mmh. je reste comme ça en fait mmh. donc il n'y a jamais eu cette envie de, de plus pratiquer et au pire sinon j'ai ma propre pratique mmh. après peut-être parfois l'envie d'arrêter d'enseigner mmh. ou pas d'arrêter d'enseigner mais euh, me dire bon mm. ouais mais parfois se dire bah euh, est-ce bon <rire> ouais, 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 ouais des petits des petits des petits moments comme ça tu mm. dis est-ce que mais après ça revient je trouve ça revient mais juste plus euh, ka... enfin plus quali et moins quantité tu vois ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que comme le yoga est devenu un business c'est vrai que je pense que la plupart des gens qui se forment aujourd'hui se disent euh, eh ben être de yoga c'est euh c'est donner énormément de cours toute la journée mmh. pour mmh. en vivre etc mais mmh. moi si ça doit être ça ma vie non enfin je des ouais, œufs ouais, ouais. ça m'intéresse pas quoi enfin il fait déjà touranga toute la journée des gens dans des salles non enfin ça, ouais, ça m'intéresse pas, pas. pas cette prof pas, de cette coach ça. de sport euh, mmh, enfin mmh. c'est pas ma vie quoi mais du coup qu'est-ce okay. que tu fais à côté euh, si c'est pas ton <rire> enfin non mais c'est <rire> mais c'est une vraie question parce que il mmh. y a des gens qui il y a aussi ce côté dans le new age de l'abondance mmh. de euh, tu vas voir, euh, oui. et on l'entend oui. beaucoup oui, il y oui, a bien oui. moins de coachs sur sur Instagram qui ont des oui. formations très chères sur oui, bah oui mais
1: comment tirer l'abondance en faisant une formation sur l'abondance merci c'est le principe du coach de développement personnel ça merci de le dire parce que la réponse à tes questions là <rire> non mais je veux dire
0: voilà c'est à un moment quand on fait le, le, le pas le, on franchit le pas de la reconversion quand on a eu un job parce qu'il y a aussi souvent oui. j'ai aussi souvent euh, des femmes qui euh, oui. ont un job et qui d'un coup se disent ah bon bah va bah, Financièrement, ces, 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 je peux euh, ouais. euh, donc je vais faire ça, et puis qui se retrouvent parfois aussi démunis financièrement mmh. parce qu'elles n'ont pas pensé mmh. à tout ce que ça impliquait. Euh, parce qu'on reste dans une société, il faut payer son loyer, il faut mmh. payer ses factures, et il euh, y, y a des détresses qui se créent autour de Bien ça. Il enfin, y a des vraies détresses. Aujourd'hui, on, on est en train de former des professeurs à l'appel en 200 heures, et mmh. c'est génial pour certains, mais il y a d'autres, on, on peut être démunis face au, au, à ce milieu du yoga. Donc euh, c'est pour ça que je vous avais dit qu'est-ce que tu fais à côté ou, à, à quoi vos vies ressemblent réellement mmh. est-ce qu'on est-ce qu'on consomme aussi différemment euh, mmh. euh, on, on, est-ce qu'on oui euh, est-ce que du coup on a des budgets différents enfin voilà c'est vraiment un changement de vie euh, du coup quand mmh. on choisit aussi de de, de pratiquer le yoga tel que vous avez choisi de le faire, sans forcément enchaîner euh, les cours en studio. Euh, voilà, ça demande vraiment une implication euh, de vie. Et mmh. c'est Enfin, je pense que c'est pas tout à fait vrai de croire qu'en fait, on va juste switcher d'un job corporate à un job dans le yoga, sans en fait, sans avoir cette démarche intellectuelle de se dire, oh, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, en fait. Mmh. Enfin, euh, je... Ouais. Bah, c'est complexe, je trouve, dans le sens où... Euh... Ou, comme tu dis, si tu passes vraiment, comme tu dis, tu switches d'un job à l'autre et que mmh. tu viens direct dans le yoga comme ça avec peu d'expérience, si tu veux gagner un minimum de ta vie, il mmh. faudrait que tu donnes au moins 4 cours par jour, au moins 5 jours par mmh. semaine, etc. Et très vite, tu te rends compte que <coughs> ce qui paye, en fait, dans ces trucs-là, c'est soit d'être prof dans des formations, soit de faire des retraites, soit mmh. les ateliers. En fait, que le drop-in, c'est-à-dire le cours à l'unité dans les studios, c'est ce qui te rapporte le moins. Donc en fait très vite les gens vont vouloir aller là-dedans, avec plus ou moins d'expérience, mmh. donc vendre des trucs de plus ou moins bonne qualité. Euh, et après donc aussi on... Ce qui donne aussi... <coughs> Ce qui explique aussi pourquoi tu as beaucoup de profs qui vont développer leur propre style de yoga, leur propre mmh. truc, leur propre... Mmh. Et pour moi en fait tout ça, ça c'est un cercle vicieux qui contribue en fait à dénaturer aussi le... mmh. d'une certaine manière le yoga. C'est-à-dire que tu vas faire de ta personne et de la discipline que tu enseignes, un produit que mmh. Tu, mmh. tu vas marketer mmh. en fait. Donc c'est une manière de s'en sortir dans le business, mais ça reste en fait un truc de business qui pour moi n'émancipe pas. On n'est plus du tout dans le domaine de la libération et l'émancipation. Donc euh, c'est vrai que c'est contradictoire en fait. Il y a beaucoup de contradictions parce que si tu veux en vivre, forcément il y a une sorte une oui, de, de distinction, de, 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 de débrouillement, etc. Donc, euh, donc ouais. Après au début, moi quand j'ai commencé, je n'ai pas mal de drop-in, mais pas tant que ça en fait en studio. peut-être Ouais le max que je faisais, à un moment j'en étais presque à 10-13 cours par semaine et je trouvais que c'était déjà beaucoup. Hum. Pour le corps. Mais euh, bah non, mm -hmm. parce que moi je montre pas. <rire> non, non, mais alors moi j'ai jamais été vrai. fatiguée après une journée ou après un cours de yoga. Okay. Mais est-ce que je suis pas prof de vignes mmh. à ça non oui, plus et que, et que je montre peu euh, Donc non, moi c'est plutôt ressourçant, en fait quand je donne des cours. J'ai mmh. des profs qui disent Moi je suis fatiguée à la fin de la journée, ça ne me m'est jamais arrivé. Ça, tu vois.
1: ça avec beaucoup d'énergie ah ouais. parfois après des cours. Moi je suis
0: super énergisée. Je veux dire, l'idée c'est pas que ça me fatigue. Et après c'est vrai que il y a le magazine, après il y a il y a le fait de donner des formations aussi euh, après à quoi ressemblait notre vie, c'est compliqué comme tout le monde là, depuis un an et demi on trouve ouais. du Covid parce qu'on enregistre l'un au mois de juin donc on, <rire> tout juste ouais, on, ouais, on ouais, en trouve la on, porte on en trouve <rire> la porte enfin donc ça comment on vivait j'ai envie de te dire chez moi avec un écran mais j'ai pas fait beaucoup de zoom <rire> <'est moi>.
1: <rire> et toi non mais c'est vrai que moi j'ai un peu euh, moi j'ai vachement euh, réfléchi aussi avant de devenir prof de yoga, avant j'étais... Euh, Enfin, je travaillais dans le, dans le domaine du conseil. Donc, vraiment un truc complètement différent. Euh, euh, bref, sur euh, le développement de services publics dans les pays en développement. Donc, c'était vraiment euh, un autre univers. Et justement, j'avais envie de sortir de cet univers pour aller vers un métier euh, où tu es plus au contact avec les gens. Moi, c'était un métier qui était très technocrate. On écrivait beaucoup de rapports. On rencontrait <rire> beaucoup les ministères, etc. Ça manquait un peu de, de chaleur humaine, même si c'était très utile et intéressant. Et, euh, et du coup, j'ai vachement réfléchi... Euh, au début parce que bah oui en fait enfin euh, on, on voit bien que financièrement c'est quand même un métier qui est compliqué et puis aussi que tu es en décalage en fait dans ta vie avec euh, tous les autres tous tes proches moi euh c'est un peu ce que je disais, la plupart de, de mes proches sont pas forcément dans, dans le milieu du yoga mmh. donc ils ont des boulots classiques où ils travaillent bah, le matin, du matin mmh. euh, au soir, mmh. et bah, moi le soir je vais bosser, le week-end je vais mmh. bosser donc euh, tout ça, ça a été aussi pas mal d'ajustements et de, de sacrifices entre guillemets, à faire euh, au début et les premières années, bah, j'ai donné beaucoup de cours euh, en drop-in justement en, en cours hebdomadaire et, euh, et c'était épuisant en fait oui. parce que tu en fait moi ce qui m'épuise c'est pas tant de donner le cours mais c'est le fait que tu à Paris particulièrement oui. tu ah cours ouais. euh, mmh. partout oui. dans la ville j'avais des cours à l'autre bout de chez moi où je mettais plus d'une heure à y aller euh, et du coup d'être ce, ce, enfin dans les transports en permanence même quand j'ai pris un vélo c'était déjà beaucoup mieux oui. mais ça reste quand même euh, enfin voilà, euh, des allers-retours euh, mmh. quotidiens euh, enfin avant le confinement je faisais quand même plus, plus d'une heure et demie de vélo par jour quasiment mmh. Et, euh, et je me suis dit que ça pouvait pas durer longtemps comme ça parce qu'en plus il y a une forme d'automatisation dans l'enseignement je trouve mmh. quand on enseigne beaucoup on n'a plus cette même euh, ardeur je mmh. pense et engagement dans, dans ce qu'on enseigne on est peut-être moins attentif à la fin de la semaine euh, au corps de chacun enfin il mmh. y a un truc qui se fait un peu standardiser comme à chaque fois qu'on augmente sûr. trop les cadences chez mmh. les êtres humains <rire> Et, euh, et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, je ne veux, veux pas enseigner comme ça. Bon, après, c'est bien de lui le dire, mais euh, <rire> c est, c est, comme tu dis, il faut payer son loyer. Donc, nous, on a la chance, effectivement, d'avoir nos activités mmh. à côté pour, pour Esprit Yoga qui nous permettent un peu de, de, bon, voilà, de, de faire la part des choses. Et euh, depuis un moment, de pouvoir intervenir aussi euh, dans des formations. C'est sûr que, que ça nous permet euh, voilà, d'avoir différents, mmh. euh, différents formats en fait, d'enseignement et euh, qui font qu'on n'est plus... enfin En tout cas, moi, je ne suis plus euh, aujourd'hui dans ce rythme de courir d'un cours à l'autre, mmh. de fait, parce que j'étais sur Zoom aussi pendant, <rire> euh, pendant un an, mais euh, c'est quelque chose que je ne souhaitais pas forcément reprendre. Et il euh, y a des moments où je me suis posée la question, si j'avais pas un peu euh, étudié justement l'histoire et la philosophie du yoga, et que du coup, ce n'était pas une forme d'enseignement de, qui s'était mmh. développée pour moi, je m'étais posé la question de, de reprendre un job à mi-temps, par exemple... Mmh. Euh, dans, soit en assaut, enfin dans les domaines ouais. en fait dans lesquels j'étais avant, j'aurais pas pu. Enfin d'ailleurs au début j'étais restée, j'étais euh, en freelance euh, en conseil et puis euh, j'ai des profs de yoga mais c'était des temporalités trop euh, trop mmh. différentes euh, à gérer. Euh, mais je m'étais dit pourquoi pas reprendre, après mmh. tout c'était un métier qui me plaisait aussi, j'avais juste besoin d'autre chose. Je m'étais dit peut-être que je peux essayer de retrouver un mi-temps et je pense que c'est quelque chose de sain aussi. Euh, parce qu'il y a aussi ce truc là de genre citer si une bonne prof de yoga, tu dois réussir à vivre de ta passion. Ouais, mmh. ouais, ouais, Sinon ouais. ça veut dire que t'es un peu nul. Et surtout,
0: il y a beaucoup de gens qui se disent
1: je vais vivre de ma oui. passion, ce qui est parfois. Euh, ouais, ouais. Oui, et ce qui est très. Euh, je pense qu'on se rend pas compte en fait. Euh, ça donc, reste un euh, travail aussi. Ça reste un travail et puis ça reste un travail qui est euh, globalement, sauf si on est une superstar euh, du yoga, euh, qu'on fait plein de formations c'est un travail, un travail qui n'est pas très bien rémunéré. Mm -hmm. euh, euh... Mais est-ce
0: qu'on a envie d'être une super tu vois' moi, je sais Ah ben bah non, non, justement. C'est ça que je
1: dis ça, c'est que si tu as pas est une super en fait, star, voilà. un euh, il faut savoir toujours que toujours plus, euh, en fait, ouais. comment
0: on s'installe, comme, justement, ah, comment on vit ouais. vraiment ça en, ouais. en étant aussi en accord avec euh, bah, pas toujours plus, euh, pas toujours... Ouais. Euh, moi, j'ai pas envie que... d'avoir un site internet, par ouais. exemple. J'ai pas envie, de, tu vois, d'être dans ces trucs-là. de c'est un Mais du coup, c'est un... Oui, c'est un... Je pense que tu... C'est un Ça ouais.
1: aussi certaines choses. Quoi. Après, ce que tu disais aussi sur le budget, ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué aussi. Moi, ça a été une raison aussi de ma reconversion. Euh, je disais par rapport à ce que tu disais tu sais, sur les budgets et tout, moi, c'est mmh. quelque chose qui a été aussi assez euh, moteur de ma reconversion, euh, entre guillemets. C'est que, euh, quand j'étais consultante, en gros, je bossais, euh, du coup, euh, beaucoup. <rire> et euh, je bossais euh, les week-ends, mm. je partais en mission, euh, voilà, etc. Et du coup, euh, mon mode de vie et de consommation, enfin, un peu comme Jeanne, j'ai fait aussi des études euh, dans le domaine de l'écologie, enfin, d'écologie mm. politique, etc. Donc, c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Et en fait, euh, bah, je bossais dans, le, dans, dans, dans un secteur qui avait des valeurs qui me qui me correspondait, mais mon propre mode de vie mmh, mmh. était devenu complètement... Euh, mmh, absurde. Euh, ouais, un peu mmh. absurde, en fait. Où, bah, du coup, je me bouffais tous les soirs au resto parce bah, que j'avais pas le temps de faire ouais. les courses, parce que je finissais trop tard. Comme j'étais euh, épuisée et que mon quotidien n'était pas euh, forcément... Enfin, était vachement centré sur le boulot, bah, la première chose que je faisais, c'était de prendre un TGV pour aller, euh, je sais pas où, passer mon week-end. Euh, quand je partais en vacances, il bah, fallait forcément profiter des vacances. Ouais. Donc, aller à Bali, faire du yoga. Enfin <rire> j'exagère, je force un peu le trait parce que mmh. je suis pas vraiment euh, comme ça. Mais malgré tout, j'étais dans un truc aussi où je consommais oui, beaucoup. De et mmh. euh, pourtant, je ne suis pas une reine du shopping, etc. Mmh. Mais malgré tout, ce mode <coughs> de vie-là m'emmenait à être euh, vraiment dans la consommation de mes week-ends, consommation de mes vacances, consommation du temps, de, en fait, qui te de reste. mon ouais. temps qui me reste et de, de maximisation de ce temps pour en profiter. Et en fait, ouais. euh, en devenant prof de yoga, bah, tu es complètement à contretemps de ça parce que ouais. euh, déjà tes courses bah, tu peux les faire au moment où il y a personne enfin ouais. il y a personne à la non, courte, est ça, est le, tout le ouais. monde en train de bosser ouais. tu peux partir en week-end peut-être que tes horaires sont un peu décalés et surtout j'ai plus ce besoin en fait de dépaysement de ouais. d'intensité en fait comme je pouvais en avoir besoin ouais. euh, euh, quand j'étais consultante ou vraiment euh, mes vacances j'avais vraiment envie d'aller découvrir des choses de, ouais. de, de sortir, sortir de sortir ouais. et là en fait comme mon quotidien est beaucoup plus apaisé enfin L'équilibre euh, est différent. Oui, l'équilibre est différent. Et du coup, bah, je dépense quand même beaucoup moins d'argent oui. parce que je gagne quand même beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais je n'ai jamais senti de privation. Oui. Euh, bon, c'est une chance hein, parce que ce n'est pas le cas, euh, je pense, de, de tout le monde. Et il y a des situations financières oui. qui sont dures avec le Covid. Mm -hmm. Donc, euh, je ne veux pas dire à tout le monde, mm -hmm. euh, allez-y, c'est voilà. merveilleux et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une, aussi une, un réajustement dans les modes de vie euh, qui, qui tu euh, as est... le
0: temps de faire tes courses, tu as le temps de choisir ce que tu exactement.
1: <rire> oui, c'est ça. T'es pas obligé d'aller au Franprix en bas ah, parce que c'est le seul ouais, qui va ouais, se jusqu faire jusqu'à 22h heures ou de te faire livrer, mais ou de te faire livrer exactement <rire> par ouais. euh, des esclaves. Voilà.
0: <rire> <rire> non, non, mais c est, c est, c est, Je vois très bien ce que Moi, bah je suis plutôt de l'autre côté de la barrière hein, bah très oui. clairement, mais sans. Voilà, c'est comme ça. C'est en fait. Ouais. Je vais pas me cacher derrière ça, mais ça questionne. Je trouve ça très intéressant du coup ce que ce que ce que vous dites et. Et c'est vrai qu'en fait, tu ta vie s'adapte, euh, s'adapte en fait. Tu mmh. t as plus le temps de prendre aussi, de faire des choix. Tu as moins besoin d'intensité, effectivement. Mmh. Ça enfin à vous voir vous avez l'air épanoui oui. <rire> parce que une Mais... non ça va je non. Vais non. Gueule, non, non. je vais quand même passer moi sur en fait quand euh, vous avez fait à peu près comme moi aussi au, pratiquement au même moment cette démarche d'aller chercher alors différemment vous avez fait un DU moi j'ai créé Salutations pour pouvoir interviewer des gens et euh, me, me sont souhaitées enfin euh, là on a parlé de l'adaptation de votre vie au yoga de comment aussi on, on, on ajustait euh, les choses euh, on, moi ce qui m'a frappé euh, en fait au moment où j'ai justement, je suis rentrée dans cette, dans cette histoire et la philosophie du yoga, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. C'est que quand on revient au texte, c'était une pratique d'hommes fait pour les hommes. Et, mmh. et, euh, mais quoi. comme le monde entier. Hein. Voilà. Ouais. Alors, euh, non mais c'est pas que le yoga. Mais je suis d'accord. Mais du coup, je... en fait, ça m'a surpris parce que quand on va aujourd'hui dans un studio, c'est que, que des femmes. Et ce qui m'a embêté aussi, c'est ce côté ah non, mais il faut revenir absolument aux sources. Faut absolument... Les origines <rire> et Elle me tente parce que j'ai un, un article en, en cours mais, de digestion là-dessus. Mais <rire> en fait, j'ai envie de dire le yoga authentique <rire> Moi, je fais même... un yoga authentique <rire> ah, mais j'ai envie de dire euh, bah non. En fait, euh, ah c'est très envie de, envie de, de savoir, ça. mais j'ai pas du tout envie de revenir aux en, ouais. en fait, tu mais... pas envie de vivre sans os ça, Non, des <rire> mais bah alors, frappe à la porte encore... des gens. Mais non, <rire> pour leur prêcher la voilà, parole. Hein. C'est bah non. En fait, oui. je suis pas ascétique, j'ai deux enfants, je suis maman, je suis une femme, j'ai envie de revendiquer tout ce que je suis. Mm. Euh, j'ai pas du tout envie d'être ascète. Enfin, quand on regarde les yogas Soutra de Patanjali, ils parlent clairement de la mort, de se retirer du, mm. du, du monde. J'ai aucune envie de me retirer du monde, ma vie elle est là, euh, j'ai mm. aucune prétention à devenir religieuse en mm. fait, parce que c'est ça, ça donner ma vie formidable. à plus grand que moi, mm. à ma vie elle est là, ma famille, mes mm. amis. Et, et par contre, la c'est sûr de faire le moins de mal possible à la terre et j'en suis, suis très très loin mais la réflexion pour moi elle se porte plus là dessus mais du coup j'ai envie de dire mais c'est quoi ce truc avec les origines
1: <rire> parce que j'ai envie de dire mais heureusement <rire> qu'on
0: transforme la pratique et heureusement parce que putain mais sinon il ouais. se passerait rien pour nous en fait en tant que femmes il ne se passerait et rien que... on <rire> serait toujours en train de demander l'aval du mec du coin euh, en train de dire est-ce ouais. que c'est bon ce que je pratique alors pas tant de jali monsieur c'est bon ce que je pratique et, et si vous voulez ça, moi alors je dis c'est super de se documenter et je pense que ça, ça évite plein de, plein de pièges. Ouais. Mais au final, mais heureusement qu'on ouais. qu change des trucs. Enfin, le je vais quelle est votre avis là J'ouvre le truc aussi, mais c'est vrai que j'en ai juste le en fait. Il y a, il y a, en voilà, en fait, pour n'importe
1: enfin... quelle autre spiritualité ou religion, c'est un peu ce que je disais à Jeanne quand je maturais cet article, donc c'est un peu un spoiler de l'article, mais tant mieux. Ah, allez, que ça permet de ne pas l'écrire. Oui, mais <rire> mais peut-être que le temps... Voilà que... ouais, le temps vrai. que ça sort, c'est ça. Mais non, mais c'est ce que je disais à Jeanne, mais en fait, si on, si on prenait n'importe quelle autre spiritualité ou religion et qu'on disait genre je pratique blablabla authentique du millénaire du, de, 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 je sais pas de même millénaire avant Jésus témoin de Jéhovah mais tout le monde est là genre mais ça va pas la tête en fait enfin, sort, sortons de l'obscurantisme en fait bon, oui. bon, à part quelques catégories de personnes effectivement qui sont euh, voilà, euh, dans bien. le truc des origines hmm. mais en général on les qualifie plutôt fin, de, fanatiques, de fanatiques de fanatiques <rire> donc, mais avec l'indicité ça ne marche mais plus mais, mais, mais c'est ouais. ça qui est bizarre c est pourquoi ça ne marche plus bah d'un coup c'est l'exotisme c'est quelque chose qui est ahistorique donc on pense que c'est quelque chose qui a traversé les temps de façon à ils ont on lieu, on va chercher non, la vérité, la vérité ailleurs quand on la. Mais y a pas de vérité, le truc c'est que dès que tu rentres dans le yoga, Il n'y a pas de putain de vérité. vérité. Y a pas un seul yoga. Et, et surtout, enfin, si c'est un yoga authentique, moi c'est un peu ce que je disais aussi à certains élèves, justement en formation d'histoire et de philo du yoga, c'est bah, si vous voulez pratiquer les textes comme c'est écrit, bah, dans la taille yoga pradipika pour faire ketchari mudra, mm -hmm. on vous demande de vous trancher la langue en fait, le, le frein de la langue pour pouvoir avaler votre langue. Allez-y, enfin, mm -hmm. si c'est évidemment, enfin non quoi, enfin. C'est des pratiques qui sont extrêmes, comme la pratique que certains ascètes font encore en Inde avec mm -hmm. le bras levé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ben, c'est ça, en fait. Parce que les gens disent qu'ils veulent pratiquer un yoga authentique. Mais ce yoga authentique, ils ne savent pas. Fin, la plupart du temps, en fait, c'est parce qu'on donne une espèce de lignée mythifiée. Alors moi, j'ai appris d'un maître euh, tibétain, les bols tibétains euh, euh, traditionnels, tels qu'ils ont été développés, machin. mais Mais qu'est-ce qu'ils en savent mais, euh, mais qu enfin euh, je sais pas en fait tout ça me paraît assez hallucinant et je me dis mais on voudrait jamais dire ça en fait de la part d'une tradition qui serait mmh. dans nos, dans nos mmh. cultures et, mmh. et dans notre contexte mmh.
0: c'est complètement fantasmé il y a un côté où parce que c'est un ailleurs tu mmh. fantasmes euh, tu, tu fantasmes complètement euh, le, le, le truc alors il y a plein de choses extraordinaires mmh. mais c'est drôle parce que du coup en voulant tu vois ces gens entre guillemets ouais sous couvert de vouloir rendre, rendre hommage ou de parfois par un NFT, vouloir bien faire en fait tu te rends compte que comme tu disais tu es dans une, un exotisme, de la, une exotisation de l'altérité, euh, mm. un exotisme religieux et ça rejoint les questions de l'appropriation culturelle ouais. au final tu vois tu veux faire, euh, tu veux être tellement authentique que tu vas te mettre un bindi tu vois est-ce mm -hmm. que tu vas aller te balader au Franprix avec ton bindi tu vois non mais bah, à quel moment euh... <rire> à quel moment en fait tout ça ne devient pas un peu ridicule, on perd pas ah, un peu la folklorisation, fil ouais, la folklorisation de... et de se mettre soi-même en valeur aussi à quel moment c'est pas un... Un, un travers de l'ego, de se dire euh, moi, je oui. pratique un yoga la plus authentique que, que le
1: tien. C'est le truc de la, de la pureté euh, oui. de, de qui sera le plus authentique. Exactement. Et, et exactement. la course, exactement. en fait, c'est ça ce que tu disais, exactement. C'est genre, le, le yoga, c'est censé être une, une, une discipline où on cherche à effacer le moi et je pense que, le, en tout cas, le plus possible, à aller vers un effacement du moi pour accéder au grand soi avec un grand S. Et même si, voilà, on peut-être que dans nos vies actuelles, euh, on ne cherche pas euh, cette grande libération, cette grande sortie mmh. du monde euh, mais par contre l'esprit qui est euh, de trouver euh, une forme de, de sobriété, de renoncement euh, de, de détachement vis-à-vis -vis du monde matériel c'est pas quelque chose qui est absurde aujourd'hui euh, dans nos sociétés occidentales, productivistes au etc, au contraire mais du coup il y a cette espèce comme dit Jeanne de trucs un peu absurdes où en fait c'est « je » pratique, le yoga authentique, il était là, mais bah non, le yoga, s'il devait y avoir un yoga authentique, ce serait celui de l'effacement du moi, mm. c'est celui qui ne dit pas, je, ceci, je, cela, mm. je me distingue, mm. je suis un meilleur yogi que toi, parce que mon yoga est comme ci, comme ça, et, et parce surtout, que je
0: porte telle fringue, mm. parce que j'ai mm. des malades, parce que je vois mm. que, que, que j'en porte pas,
1: <rire> on dit vêtue d'espace alors, c'est <rire> ça, vêtue d'espace. Enfin, mais c'est vrai qu'en fait, moi, ça me fascine aussi, cette quête d'authenticité. Je trouve qu'il y a un truc un, hyper conservateur, ouais. et hyper ah, mais oui, derrière. En plus, horrible Sous couvert ouais, d'être en... ouvert d'esprit, en ouais. fait,
0: c'est méga quoi ouais. Parce qu'il y a aussi un truc, moi, qui, qui me choque et qui me pose toujours question, c'est la question de l'action. C'est-à-dire que, mm. est-ce qu'on peut faire yoga et militantisme Est-ce que c'est quelque chose qui va ensemble En fait, c'est parce que, quand, à force de, 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 essayer de trouver l'authenticité, il faut que, quand même se rendre compte aujourd'hui l'Inde, enfin, on fantasme encore l'Inde. Enfin, c'est quand même une société qui est extrêmement difficile. C'est pas bien à sûr. cause du yoga. Non. Mais le, le, le fait est que t'auras beau faire tout le yoga au sens authentique du terme qui s'est transformé au, au, au fil des millénaires, il n'a jamais transformé en profondeur la société indienne. Non, et c'est... Il y a... Enfin... Il faut s'en rendre compte, c'est la, déso la désobéissance civile, c'est des choses comme ça, mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, on a besoin, je, je pense que la société a quand même a besoin que les choses changent, et que c'est pas en se concentrant et en, en s'effaçant, euh, si ce n'est dans notre façon de consommer et justement, euh, ou de pas consommer, mais je, je pense qu'il y a aussi ce côté où dans le yoga, on, on a l'impression euh, qu'on va changer... Euh, en faisant du yoga, changer la société la, changer la société ça passe, ça passe par l'action politique enfin, oui, je, enfin je, je, je sais pas en tout cas c'est mon sentiment et j'ai un gros problème par rapport à ça parce que c'est pas mmh. les discours que, que je vois que j'entends et ça me gêne profondément parce je... que selon moi on, est, on, a, on, est, on a viré aussi, bah, c'est un peu le sujet de mon mémoire mais sur une pratique en fait on est parti d'un universalisme et on mmh. va vers une pratique qui nous tourne en fait vers nous vers nous-mêmes mmh. comme des individus euh, sur, vers une forme d'individualisme en fait. Comment, euh, bah, ce que le travail de Zineb là pour le coup, comment soi-même se développer, être un meilleur soi, être une meilleure personne. Mmh. Et en fait, le retournement du yoga dans, dans cette société, c'est un petit peu ça aussi parfois ce qu'on voit. C'est comment en fait ça, ça devient un, un instrument pour se développer soi-même et euh, prendre l'excuse du yoga pour pas regarder ce qui se passe euh, et, à travers sa fenêtre. Et pour ouais. moi, c'est pas du tout le sujet. Enfin, pas que pour moi. Je pense que pour Zineb mm -hmm. aussi, c'est un peu le sujet du blog, de, de aussi. C'est de dire en fait, le yoga, c'est ouvrir ses yeux, c'est se questionner sur l'altérité, c'est aller ouvrir des bouquins, c'est aller se, enfin, c'est réfléchir et être engagé. Et l'engagement fait, euh, fait pleinement partie, du yoga. Si le yoga, ça devient une excuse pour être mm. dans, euh, dans la non-action. Mm. Euh, bah déjà c'est parce que la Bhagavad Gita ouais. pour ceux qui ont envie euh, d'une référence <rire> aux origines <Ouais>. euh... <rire> mais euh, non après c'est une, une excuse c'est une mauvaise excuse et c'est mal comprendre je pense le, le sujet quoi
1: bah après moi je pense aussi que effectivement comme tu le dis Anne-Laure le yoga originellement c'est pas une pratique et transformatrice de la société mm -hmm. enfin, même si ça a été une polarité qui a exercé okay. euh, tu vois une certaine euh influence sur la société brahmanique enfin le fait qu'il y ait Bien des ascètes, etc Bien Ça sûr. a toujours questionné transformé la société indienne c'est très élitiste en plus pas... on, est, on, oui, parle oui. on parle
0: pas du tout euh, à l'ensemble de la société c'est très marginal ouais. c'est pas vrai que les indiens enfin les indiens font du yoga comme nous on fait du yoga depuis
1: la mondialisation oui, oui 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 exactement et en fait pendant très longtemps le yoga ça a été une question de libération individuelle comme oui, une pratique spirituelle ouais, en fait ouais. mais comme le christianisme initialement n'est mm. pas enfin remarque je vais pas lancer sur ce truc parce que je ne suis pas assez calée donc je vais laisser ça de côté mais dans une comparaison foireuse mais, Enfin, c'est très tardivement effectivement et c'est au contact euh, bah, de, euh, de, avec les colons britanniques, les idées mmh. des Lumières, que les, euh, certains hindous ont commencé à se questionner mmh. sur comment est-ce qu'on peut euh, associer idéal social, idéal de réforme sociale et hindouisme. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des mouvements plus militants, plus réformateurs, de mmh. l'hindouisme, qui s'intéressaient à réformer la société indienne parce qu'au contact euh, voilà, de ces idées un peu des lumières Et donc ça, c'est très récent et ça a donné euh, bah, du coup à des formes de, bah, de militantisme euh, qui sont reliées au yoga, qu'on peut mmh. connaître à travers Gandhi par mmh. exemple, qui est un peu la figure positive, euh, on va dire, de désobéissance civile, mmh. inspirée de principes du yoga... Pour libérer l'Inde de la colonisation. Oui.
0: Et en plus, le sujet d'ailleurs, c'était au début la colonisation, plutôt que changer leur propre système à l'intérieur. Oui, bien sûr, mais hein. comment bien sûr, se libérer l'Inde C'est oui, oui. complètement du jour
1: Mais on peut voir aussi aujourd'hui, avec un exemple qui est euh, moins, euh, moins glorieux, c'est que l'hindouisme le, 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 tel qu'on le connaît aujourd'hui, le nationalisme hindou tel qu'on mm. le connaît aujourd'hui, c'est des militants, en fait, c'est des militants bien politiques sûr. qui se réapproprient aussi le yoga. Pour en faire un objet de soft power, et ça, Jeanne a écrit dessus aussi sur le blog. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi à politiser, enfin, à, si on veut politiser le yoga, à comment on politise, parce que ça peut être aussi un objet à double mmh. tranchant. Mmh. Mmh. Et pour moi, en fait, et, et avec Jeanne, on a un autre, une autre rubrique qu'on a en commun sur esprit yoga, qu'on a appelée Yogaya, mmh. qui est une rubrique où on fait le lien justement entre yoga et questions environnementales. D'accord. Parce que toutes les deux, bah, on a un, un, un background de sciences politiques. Euh, donc voilà c'est des questions qui nous animent effectivement et comme toi j'ai longtemps été euh, un peu euh, tiraillée entre voilà, ce, cette pratique du yoga qui est une pratique très personnelle, intérieure et euh, bah, mes convictions euh, politiques et, euh, et euh, même si j'ai jamais été une grande militante et euh, cette question là je trouve qu'elle est, enfin le yoga je trouve que la place qu'on peut lui donner, il ne faut pas lui donner plus de place qu'il qu a, ouais. qu oui j'ai en, en est... juste envie et je en plus le yoga ça va être un truc aussi on va avoir tendance à te dire en te transformant toi de l'intérieur tu vas pouvoir transformer la société. Je pense que c'est vrai à un certain point, oui. mais je pense qu'on n'a pas le temps, en fait, d'attendre que tout le monde mmh. fasse son... Ça, un... ah, parce parce on on se dit que, que c'est le
0: travail d'une vie. Hein. Enfin, c'est le, le travail, travail d'une vie ou ouais. de
1: plusieurs, selon... De que, plusieurs, euh, <rire> oui. Ouais, je me ramène euh, à, ma... à, ma... à mes croyances, mais ouais, oui, bien sûr. <rire> mais vu l'urgence, en fait, moi, je pense notamment au changement climatique. La question de la responsabilisation individuelle, la responsabilité individuelle, pour moi, ça... Ce n'est pas une solution, en fait. Ça nous fait reconcentrer sur nos petits gestes et ça mmh. nous empêche de penser plus grand à, à des problèmes qui sont systémiques. Mmh. Même si, euh, moi, je veux consommer plus euh, de bio, mmh. si euh, je n'ai pas euh, des magasins bio autour mmh. de chez moi, je ne peux pas consommer bio. Mmh. Et donc, il faut que je me mette en collectif mmh. avec des personnes de mon quartier pour... Euh, demander ou pour aller chercher je sais pas moi une amap ou etc mmh. mais en fait à un moment on a besoin d'une action collective pour faire en sorte que les choses bougent en profondeur c'est pas parce que de mon côté je suis vegan et oui. je suis mmh. euh...
0: et que je suis parfum, parfaite et, et que, que je respecte toutes,
1: toutes les règles que la société en tout cas ça, si, 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 si on attend ça on est sous ça les eaux, bien. il fait 40 degrés euh, mmh. tous les jours et on n'est on est pas bien. Donc, pour moi, le yoga, c'est vraiment on oui, truc pas se donner permet... des excuses. Non, et pour moi, le yoga, c'est vraiment un truc qui nous permet, en fait... Enfin, on en a parlé beaucoup. Euh, genre, je fais une petite pub, mais j'ai un podcast écolo avec des amis qui s'appelle ouais. 20 minutes avant la fin du monde. D'accord. Et justement, on a consacré un épisode au yoga et à la méditation parce que euh, c'était un peu la question, est-ce que le yoga, c'est la défaite <rire> ou est-ce que c'est mmh. finalement une autre façon de se connecter euh, est-ce que c'est une retraite, finalement, du monde ou est-ce que c'est une autre façon d'habiter le monde Et nous, ce qu'on essaye de prôner dans notre rubrique euh, Yogaya, c'est vraiment euh, de dire que le yoga, bah, ça te permet euh, d'habiter le monde dans un, une relation beaucoup moins prédatrice au monde, mmh. beaucoup moins consommatrice, mmh. où on cherche euh, vraiment à, à se relier différemment aux autres, avec aussi toutes ces notions qui sont magnifiques dans le yoga d'interdépendance, mmh. en fait où mmh. on est relié les uns aux autres. À partir du moment où tu sais ça, bah, tu, tu, tes actions deviennent vraiment un objet de conscience. Et c'est mmh. ça, le yoga aussi, mmh. c'est... Euh, Mettre de la conscience dans tes gestes, dans tes actions. Et par là, je trouve que ça peut contribuer à, à, à changer nos imaginaires. Et les imaginaires sont importants Bien sûr. Dans, euh, dans notre mobilisation, dans notre façon d'agir. Donc pour moi, faut faut, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas trop politiser le yoga parce que c'est à double tranchant. Mais par contre, ça peut être un outil de transformation de notre oui. vision du monde. Et pour ça, ça, ça nous aide à agir du coup différemment voilà c'était la conférence <rire> Merci non Bernard <rire> <rire> non mais c'est non mais
0: en fait c'est des sujets hyper euh, hyper importants et sur lesquels j'avais pas forcément de enfin je, je c'est des sujets euh, qui m'intéressent vraiment et on c'est peu adressé en fait comme euh, comme sujet et il y, 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 y a des tendances aujourd'hui dans, dans certains yoga et j'ai fait un épisode je vais le nommer hein, notamment le Kundalini qui me pose beaucoup de euh, questions parce que l'individu même si on se dit c'est face avec le groupe dans le Côte d'Amélie, mine de rien, c ce, côté, ce côté élection, en fait, ce, tu, tu es élu, en fait, au sein d'une cohorte pour amener, éveiller les autres, et t as, t as, t as, voilà, tu, je trouve ça parfois un petit peu étrange et euh, dangereux euh, parce que, euh, en fait, on, on, ça, ça enlève au côté, le, au côté yoga cet effacement, en fait, l'individu est de nouveau au centre mmh. dans tout ce qu'il y a de plus... Euh, consumériste aussi et, euh, et, et voilà et après euh, je trouve que ça limite l'action quoi ça limite il euh, y a plein de choses euh, qui, qui limitent l'action bon, après c'est temporaire peut-être mm -hmm. mais euh, mais voilà je trouve que faut, faut, quand, même le, faut quand même le dire moi ouais, je... je crois que c'est ce qui me fatiguait un peu à un moment à Copanagan c'est que enfin tu, tu parles du Kundalini mais c'était en général avec tout parfois le, le le bazar des spiritualités et des multi-interprétations et de chacun y mettre ce qu'il a envie d'y mettre, c'est que euh, en effet, au bout d'un moment, euh, j'avais l'impression d'être avec un peuple d'élus. quoi Enfin, avec euh, des gens qui pensaient être les élus euh, et, euh, et d'être retirés du monde. Mmh. Mais nous, on fait ce qu'il faut faire. Nous, mmh. on, a le, on a le bon truc. On voilà. n'est on pas du tout engagés dans le monde. D'ailleurs, enfin, quand, quand on parle d'actu, « Oh non, non, c'est bad vibe. <coughs> »« Oh non, non, les gars. » mais Parfois, c'était ça, tu vois, à que... table, tu essayes de ramener une conversation avec ce qui se passe dans le monde un petit peu et les gens te regardent genre limite en train de faire du reiki sur leur plat de légumes crus et euh, dire oh là là ça va mettre des mauvaises énergies dans la pièce
1: tu vois vraiment et... mais c'est ce que dit Marie Coque dans son bouquin euh, à un moment elle raconte qu'elle est effectivement dans un stage et qu'elle pose un peu une question et sur bah, elle est euh... la compagnie a... ouais <rire> ouais, ouais, <rire> ouais ouais je <rire> dis on a la même vie je
0: suis énervée <rire> <rire> Marie si tu elle, elle a déménagé à Marseille hein, donc ah, euh, bah... il te plus en step ah, après. Après. elle n'était pas dans le même centre que moi enfin elle était dans, à l'autre bout de l'île mais oui oui mais c'est exactement ça oui, ce qu'elle raconte, qu'elle pose la question, ou alors de pourquoi vous êtes tous blancs, ou des questions là Mais genre, t'es pas assez éveillée, meuf. En fait, euh... on n'est pas vraiment blancs. Oui. <rire> pas... I, I, I don't see colors. I don't see shapes. <rire> We are all one. Bien sûr. Ça, c'est le légo
1: spirituel. Oui, Le bah voilà. spiritual bypass. Euh... Exactement.
0: Mm. Ouais, toutes ces questions-là. Mais pour moi, voilà, ça, c'est. Pour moi, ça, ça n'est pas le yoga. C'est juste des, des dérives, en fait, très modernes, enfin, occidentales, dues à la mondialisation, au fait mm. qu'on est dans une société, bah. Et enfin euh, mmh. qui, qui voit tout par le paradigme de. Voilà, comme, comme dit beaucoup Zineb du néolibéralisme. Mmh. Et, euh, donc c'est tout ça aussi qui transforme la vision qu'on a du yoga. Mais bien le sûr. yoga n'est pas ça, bien entendu. Mmh. Donc euh, pour euh, les gens ou les personnes qui te parlent et
1: qui te disent qu'ils ne se reconnaissent pas là-dedans, c'est normal. Et <rire> surtout, que euh... que tu peux faire du yoga en fait sans, sans tomber dans tout l'attirail Moi, c'est pour ouais. ça que. Enfin, ouais. on bah, a des gadgets avec et ouais, on a à avec Jeanne aussi de de dire enfin euh, justement qu'on n'est pas que dans la critique et qu'en oh fait bien. le yoga c'est une discipline qui est aussi à... enfin moi je me rappelle au début quand j'ai commencé à donner des cours de yoga quand j'étais prof j'ai des élèves qui sont venus me voir et qui me disent ah ça fait trop plaisir t'avoir comme prof parce que t'es normal évidemment au début j'ai trop mal pris parce que évidemment je voulais être spéciale je voulais être une super prof de yoga spéciale et en fait avec le recul c'était genre juste le meilleur enfin euh, le, le truc le plus chouette qu'on puisse te dire en fait mm -hmm. c'est que c'est pas normal dans le sens où... Enfin bref, c'est le, dans le sens où, en fait, c'est accessible. Il n'y a pas de... Il mm. a pas de folklore. On ne se sent pas obligé d'en faire des caisses. Et je sais que les cours de jeanne, pour ça, ils sont... Enfin, je fais la promotion. Euh, <rire> J'ai hâte, du coup. <rire> oui, mais ils sont très épurés. Les mots ouais. sont justes. Il mm. n'y a pas de... Pas, de, pas besoin d'en faire des caisses, mm. en fait. Enfin, en plus, on brouille l'écoute intérieure. Oui. Euh, quand on... Quand on surimpose mm. des milliers des milliers de concepts, en fait, non. bah ben non, et... Oui, comme si on devait dire aux gens ce qu'ils doivent penser avant même qu'ils aient ouais. réalisé ce qu'ils doivent penser. En fait,
0: Après, encourager, euh, voilà, le seul truc euh, que euh, je trouve, moi, que j'aime bien qu'on fasse quand je pratique, c'est me donner une idée d'une lecture ou proposer, en fait, proposer d'aller mmh. creuser euh, tel ou tel sujet. Ou, euh, ouais. Voilà, mais c'est que ça pas... Dans, dans un cours, euh, c'est mmh. particulier.
1: Mmh. C'est très, très particulier. Ouais, les prêches, parfois, ça ressemble mmh. à des prêches, en fait. Et ouais. es là, mais puis un si. mix souvent c'est mixé
0: euh, avec euh, oui du développement personnel mmh. euh, très néolibéral finalement mmh. euh, de peut être plus performant de mmh. voilà boulot, quand il retourne après. Mais tu sais, si tu viens à mon stage, je te fais un discount, ça te coûtera que 2500 dollars. Ça va vraiment tout mourir la troisième année. Tu
1: transformeras, tu seras une nouvelle personne. investiras en toi.
0: Tu investiras en
1: toi.
0: Quel meilleur
1: investissement que toi-même. Mais oui,
0: mais
1: oui, mais oui. C'est l'engagement de la rentabilité, c'est quand même exactement... En fait, quand on lit les textes des Upanishads, par exemple, c'est une poétique du corps qui incroyable et c'est pour ça que moi je trouve ça génial justement que c'est un chemin très positif en fait de sortir de ça parce que c'est tellement plus beau ce qui si se cache derrière ouais, ouais. je sais pas enfin moi j'ai pas lu les opanichane dans leur euh, entièreté hein, <rire> on a on a des textes quand on ouais. était en D Mais est-ce que tu as lu la version authentique euh, euh, non, je je perds... sûr. <rire> le par version signée par euh, euh, sur tu sais, les feuilles de Benenier, oui par Via l'écrivain classique qui est là tout le temps Mais euh, mais non mais c'est des textes qui sont magnifiques et qui ouvrent à à une vision du corps tellement plus belle que... enfin, ouais. tellement plus... Enfin, euh, j'ai ne pas, tellement Ça, pour plus le friche. coup, on en a vraiment
0: besoin. Enfin, mm. parmi les choses euh, qui nous manquent, mais qu'on a certainement perdues, parce que quand on se rend compte, qu on, quand on regarde un petit peu dans la philosophie, moi, c'est ce qui m'a aussi marqué c'est que du coup, je suis allée causée, je me suis dit, mais c'est pas possible, quand même. <rire> ouais. À un moment, on a bien parlé de choses et, c et, et effectivement, il, y a, il existe des choses dans, dans la culture occidentale par rapport mm. au corps, mais c'est vrai que quand c'est raconté euh, de cette manière, avec ces mots-là, cette richesse, et si on a une mm. bonne traduction, c'est que c'est c'est incroyable pour le coup mmh. on découvre vraiment quelque chose de magique mmh. mais de, avec tout ce qu'il y a de positif dedans mmh. euh, et ça ça c'est ouais c'est une autre façon de se relier au monde ouais. de se
1: relier au corps et moi je je trouve que c'est une richesse incroyable de mmh. pouvoir mais c'est tout le principe de la philosophie quoi oui, de s'étonner euh, ouais. face aux choses et euh, et s'ouvrir à d'autres euh, d'autres formes de, de vision d'éclairage enfin c'est d'archana en yoga les points de mmh. vue euh, de vue sur mmh. le monde, enfin dans l'hindouisme, pas en yoga, mais d'avoir des plein de points de vue euh, mmh. différents sur le monde et
0: si euh, on, on arrive bientôt à, à la fin de l'entretien euh, nous alors vous avez fait un DU enfin tout le monde peut pas faire un DU sur euh, le sujet C'est euh, fatigant. <rire> <pratiquement,
1: rire> en plus ils sont sur Zoom ou faire un podcast
0: ouais. ou enfin voilà je pense que qu'est-ce que vous conseillez à, à celles et ceux qui en, en qui sont sur euh, l'envie de découvrir plus euh, par, par quel chemin de prendre parce que moi, moi la première difficulté que j'ai eue, en fait c'est par où commencer en fait euh, face à, à tout ce, ce, cette myriade de bouquins mmh. etc est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vont nous aider au début fin, des livres ou voilà quelque chose qui après je, je, je en, en discutant ensemble on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui vont arriver <rire> qui mmh. vont aider enfin là il y a, ta, y a ta, ta, ta formation elle est déjà en ligne
1: avec alors je sais plus exactement avec qui mais c'est avec euh, une je plateforme parle. qui s'appelle Yoga ouais Et effectivement c'est une formation qui est vraiment destinée aux débutants donc, c'est des vidéos qui sont très courtes, qui sont très pédagogiques, avec le moins de... Enfin, voilà, le plus de simplicité possible pour un peu plonger là-dedans, oui. Effectivement, ça, c'est en ligne. Euh, après, moi, le... enfin, je ne sais pas si tu veux répondre d'abord, j'aime parce que j'ai beaucoup parlé. Euh... Ah euh...
0: <rire> Ouais, si tu veux. Non, j'allais dire que déjà, je pense que c'est important de rappeler que le temps du tâtonnement, il est sain, il est important aussi. Ouais. Tu vois Super. Parce que j'ai tendance, même moi, dans les formations que je donne, à vouloir donner euh, tous mmh. mes travaux, tous mes, tu vois, donner euh, genre, ce que moi, ça m'a pris 10 ans, ouais, à de vouloir fourrer à des gens ouais, alors qu'ils sont là dedans as, plus 6 mois. As totalement, et, raison. Et, 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 totalement et je, raison. Et ça, je pense savoir ça part d'un bon sentiment, et aussi quand tu, mmh. quand tu, quand tu, quand tu nous poses cette question, c'est pour justement euh, partager, je et je suis mmh. vraiment pour le partage, clairement, sinon on n'aurait pas fait de blog, Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps, et c'est bien, et c'est normal, et c'est utile, parce que c'est le temps aussi des questionnements personnels, et... Et pour pas, justement, verser dans le consumérisme du truc, en fait. Je veux dire, la, réponse <rire> la réponse toute faite. L'hindouisme en trois mois. Ouais, ça. Allez, ça. courage. Ah ouais. euh... C'est clair, t'as raison. Non, non, mais en plus, c'est hyper bien de le rappeler, parce que effectivement, euh, là, quand on en parle, finalement, plus, c'est plusieurs cheminements, des mmh. rencontres, euh, c'est énormément de choses super positives qui, qui t'amènent à la réflexion, puis euh, c'est pas du tout terminé, mais mmh. oui, c est, c est, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc... Euh... Tu vois, c'est comme, je sais pas, c'est comme si on posait la même question pour n'importe quelle autre philosophie, en fait, ouais. tu vois. Enfin, ouais, ouais. Mmh. Tu, tu sauras pas, enfin, a pas, y a pas, enfin, je le dis, mm. y a, y a, pas de, y a pas de livre qui va t'expliquer ce que c'est que le, le yoga, de enfin, A plus B, euh, et la mm. même forme magique pour te dire euh, ce qu'il y ce qui, ce qui a, qui a au bout mm. du bout, quoi. Et puis même se planter aussi, ça fait partie du truc, je trouve. Parfois bien. aller à des cours où on est déçu, mm. euh, parfois faire peut-être une retraite qu'on aime moyennement, ou aller à un cours, euh, même théorique, ou une mm. conférence, enfin, euh, et moi j'apprends le yoga tous les jours quand je vais au cinéma, quand je dis un livre mmh. qui n'a rien à voir, quand j'ai une conversation avec quelqu'un. Mmh. Beaucoup bah, en voyageant évidemment mais même si bon, c'est pas forcément mmh. la possibilité de tout le monde à tous les moments et que bon, voilà. Mais euh, les questions du yoga, moi, elles me reviennent vraiment dans mon quotidien avec les gens. Euh, c'est quoi ouais. questions enfin des, des choses qui t'animent te... enfin, par rapport au yoga euh... J'en sais rien mais en fait je, à partir du moment où tu baignes là-dedans, tout, tout fait référence à ça. Mmh. Oui, il y avait un exemple que je donnais à mes élèves l'autre jour euh, sur la notion d'avidia, en fait, mmh. de l'ignorance. Mmh. Et on essaie d'expliquer de, un peu ce que c'était que la notion d'ignorance, c'est quoi être ignorant, mais... Enfin, euh, bon, bref. Donc, on essaie de questionner un peu ce, ce sujet de l'ignorance puisque l'idée du yoga, c'est de sortir de la souffrance mmh. et qu'est-ce qui fait que l'on souffre mmh. C'est parce qu'on a de l'ignorance, mmh. notamment. Et, euh, et je, leur, je leur ai donné un exemple qui, qui m'est venu, euh, venu à l'idée euh, comme ça l'autre jour quand je regardais la télévision. Alors ça n'avait rien à voir. Et euh, attention, c'est plombant. Donc, je vais vite parce qu'il ne faut pas qu'on finisse la dessus parce que c'est triste. En gros, c'était un documentaire sur Arte sur la guerre en Irak. Donc, mm -hmm. c'est toute une série sur la guerre en Irak qui s'appelle Il était une fois en Irak. Si vous avez l'occasion de le regarder, voilà. Parce que tout le monde parle de la guerre en Irak ou du conflit israélo-palestinien. Voilà, tout le monde a son avis sur ces choses-là sans rien savoir du tout. Donc, c'est bien quand, y a des, quand on peut. Euh, quand il quand y a des séries comme ça qui sont faites, mais des séries historiques pour mm -hmm. expliquer les choses. Bref. Et dans cette série, tu as un, un soldat américain <coughs> donc, qui raconte, parce qu'il donne vraiment la, la parole dans ce documentaire euh, en, en plusieurs, euh, qui est construit en plusieurs euh, volets, à tout le monde, donc, mm -hmm. à, aux locaux, mm -hmm. aux politiques, mm -hmm. aux diplomates, aux, mm -hmm. aux soldats, aux populations civiles, de, 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 de tout, voilà, toutes les parts. Et donc, tu as ce soldat américain qui a combattu là-bas, en Irak, etc. et qui explique qu'à un moment, il est à euh, 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 un checkpoint <coughs> Et il doit faire en sorte que personne ne passe, en fait, à ce checkpoint. Du coup, ils ils, c'est l'ordre, de toute façon, et puis quand es militaire, tu obéis aux ordres. Ah, donc il dit, voilà, si jamais les gens passent, vous tirez, vous les tuez. Donc pour éviter que les gens passent, ils ont mis un panneau écrit en, en arabe et en anglais euh, qu'il fallait pas passer, que sinon, voilà, c'était dangereux, voilà. Et malgré ça, il note que des gens passent, donc qu'est-ce qu'il fait Il tire. Donc il tue des gens. Et en fait, il réalise après, que ces gens étaient, étaient passés parce qu'en fait c'était des peuples villageois et qui n'avaient pas accès à l'éducation et qui non ne Mais savaient pas, pas lire l'arabe et donc pour moi c'était juste voir en fait ce, ce récit pour moi c'était vraiment ça l'ignorance avidia mmh. c'est-à-dire que c'est la rencontre en fait
1: de deux ignorances. De deux ignorance, tu deux fou. Hein.
0: Et, euh, et quand il a raconté cette histoire, bon évidemment, c'était horrible, etc. Et ça m'a fait penser à cette notion mm -hmm, d'avidia mm -hmm, et d'ignorance, mm -hmm, tu vois, mm -hmm, tout de mm -hmm. suite. Et donc, voilà, tu me disais comme en quoi, dans, dans, dans ton quotidien, mm. tu as des. Je dis, pour moi, c'est des flashs de ça tout le temps, tu vois, que mm. tu regardes la télé, que tu as une conversation avec quelqu'un, que toi-même, tu te vois agir. Mm. Euh, toutes ces notions, en fait, elles prennent, euh, elles prennent des saveurs mm. et des teintes, en fait, qui se colorent davantage et davantage au fur et à mesure des expériences et de comment on les observe je trouve que c'est ça donc ça peut être regarder dans le cul un hein, si mm -hmm. on est une conversation que sais-je
1: ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit justement et qui revient un peu au début du podcast <rire> c'est que justement elle parle d'ignorance et on voit que le yoga c'est un chemin de connaissance mmh, ouais, 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 ouais. et du coup par rapport à tout ce qu'on disait sur la place de l'esprit critique de mmh. l'intellect euh... c'est ça
0: parce que tu peux pas avoir ce genre de réflexion si t'as pas un minimum euh, réfléchi euh, à ce que ce, ce qui était ce qui était la base du yoga enfin mmh. je pense qu'à oui. un moment si tu t'as pas lu certains textes si t'es mmh. pas renseigné tu peux pas en fait <rire> la connaissance va pas t'arriver Mmh. du ciel <rire> <Oui, rire> c'est aussi une
1: connaissance transformatrice mmh. c'est à dire que c'est pas une connaissance spéculative comme on mmh. peut l'avoir en philosophie oui. occidentale oui. ce qui est aussi enfin moi je ne voilà, je critique pas l'idée mmh. c'est pas de dire j'aime mmh. j'aime pas mmh. mais disons qu'en Occident on a une philosophie qui va être plutôt spéculative c'est à dire la connaissance pour la connaissance, pour la connaissance. Mmh. et en Inde on va avoir vraiment ce, cette idée qu'il y a un chemin de connaissance qui est transformateur mmh. et je pense que c'est ça aussi mmh. qui fait beaucoup euh, euh, qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui c'est qu'on a besoin à la fois d'avoir des réponses à ces questionnements qui sont euh, des questionnements existentiels tout en ayant euh, cette, euh, cette dimension euh, très euh, incarnée, corporelle transformatrice mais en tout cas on ne peut pas dire que le yoga c'est juste un chemin de ressenti en fait les deux vont de pair mm. euh, et, euh, et effectivement là la, la connaissance elle, elle aurait été transformatrice hein, en l'occurrence oui. aussi euh, dans, clair. Ton cas, dans ton cas précis mm -hmm. mm. Après moi, il y a une ressource quand même qui m'a vraiment aidée. Euh, mais comme dit Jeanne, c'est vraiment euh, hyper intéressant ce qu'elle a dit sur le tâtonnement parce que c'est vrai que ça permet aussi de, de, de raffiner ses propres mm -hmm. questionnements. Et euh, du coup, ça, ça donne une vision beaucoup plus euh, euh, personnelle aussi mm -hmm. de son chemin. Et trouver des... des, des, des comme c'est très vaste, de trouver aussi ces petites sinuosités à soi. On a tous nos obsessions. moi C'est la question de la réalisation de soi. C'est mon dada depuis voilà, un petit bout de temps. Je sais que... Bah, toi, tu disais tout à l'heure que le féminisme, c'était quelque chose aussi qui te parlait. Je sais que Jeanne aussi, c'est des questions qui, euh, qui l'animent parmi plein d'autres. Euh, mais la, la référence, moi, qui m'a le plus... Enfin, qui m'a vraiment... Euh, aider c'est euh, qui est très bien écrit c'est l'esprit du yoga de Isidore Masculier ouais. qui a dirigé notre fin, qui dirige notre DU mm -hmm. et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce, ce, ce DU là et c'est un livre qui euh, qui est vraiment un livre qui est assez court mm -hmm. euh, qui balaye de façon très large l'histoire du yoga mais mm -hmm. sans que ça soit indigeste enfin c'est mm -hmm. euh, fait de façon très succincte et qui en même temps interroge euh, le yoga euh, en France à ah, cette date de 2005 donc euh, ça, ça date un peu maintenant corps, voilà. choses, mais... il s'est passé d'autres choses mais ça n'empêche qu'elle a un regard hyper lucide justement un peu sur la folklorisation aussi c'est mm -hmm. des questions qui se posent très actuellement mais auxquelles elle, dont elle parlait déjà euh, il y a quelques, quelques dizaines d'années enfin il y a une dizaine d'années et donc, euh, je conseille vraiment ce livre-là, euh, moi, personnellement, si, euh, pour ceux qui ont besoin, mm. en plus, de tout ce que vous avez développé avec euh, Clémentine, avec avec de notre super blog, <rire> et voilà, de, de toute l'autopromotion qu'on pour peut faire. Pour, euh... Non, mais c'est cool, en fait. Ouais. Ce qu'on se disait aussi, c'est ouais. qu'il y a de plus en plus d'initiatives pour vulgariser et ça. Mm. Et il y a un gap entre euh, nous faire un DEU. Effectivement, ça a été très engageant euh, en termes de temps, en termes de fin financier aussi. Ouais. Mm. Et, euh, et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et j'avoue que je pense que si on avait eu d'autres solutions aussi, euh, mm. peut-être plus adaptées... Euh, comme la plateforme que vous avez lancée, mm -hmm. ben peut-être qu'on n'aurait pas fait cette formule-là de mm -hmm. DU. Alors, je ne le regrette absolument pas parce que mm -hmm. c'était très riche. Mais je trouve que c'est chouette parce que là, on commence à avoir de plus en plus d'initiatives ouais. qui euh, ont à cœur de relier un milieu qui est universitaire, qui est mm -hmm. assez... Enfin, euh, voilà, dans son cadre, mm -hmm. euh, qui peut être aussi euh, parfois un peu inaccessible ouais. parce que impressionnant. Euh, très impressionnant, non, non. Parce, que, parce que, ouais, plein de références, parce qu'il faut ouais. un certain bagage euh, mm -hmm. aussi euh, ouais. d'études enfin ouais. pour pouvoir euh, Comprendre, euh, suivre euh, 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 certains cours, etc. Et je trouve ça chouette d'avoir plein de gens qui ont à cœur de rendre ça beaucoup plus accessible, mmh. en fait, euh, à, à, à plus de gens. Parce que je mmh. pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont intéressés par euh, ce que c'est que le yoga et que juste, il n'y a, y a pas grand-chose qui est proposé, finalement. Non. Mmh. On est à la deuxième étape. Mmh. Révolution. C'est ça. Donc, <rire> <'est ça. rire>
0: n'abandonnez pas. N'abandonnez pas mais ouais, bah, on va pas oublier qu'on fait l'expérience du yoga en ouais. fait au quotidien dans tout quoi mais je pense que ça oui effectivement et ça c'est hyper positif le, ce que je retiens aussi de ce que tu dis c'est que finalement ça, le, le yoga va te poser des questions parce que tu vas pas pouvoir trouver les réponses dans le yoga authentique entre guillemets parce que notre réalité de vie elle est absolument différente mmh. de l'époque la de, de à laquelle ces mots ont été euh, créés, enfin mmh. ces questionnements mais ce qui est incroyable c'est que tu peux par contre prendre ces questions sur, la, sur des grandes questions de vie existentielles beaucoup plus euh, existentielles et pratiques euh, qu'il peut y avoir dans, dans la philosophie occidentale euh, spéculative et que tu peux en fait, te rapporter te reporter à ces mots pour te mmh. poser des questions sur ta vie et puis trouver aussi euh, les réponses euh, qui sont, qui sont d'aujourd'hui, mm -hmm. avec l'action, l'ethnisme. <rire> oui, exactement. Et dans non, la... mais tu vois, ouais. euh, et on peut apporter des réponses qui, qui valent le coup. Alors après, on ne sera peut-être mm -hmm. pas tous d'accord, mais ce n'est pas, pas grave. Quoi. Mm -hmm. Complètement. Là, et puis la pratique, la pratique. Quoi. Ouais. Plus tu pratiques, plus... Je trouve que ça s'ouvre aussi. Parce que le Bien corps, sûr. il s'ouvre. Il y a des perspectives. Le mental aussi. Tu... Ouais. Mm -hmm. C'est sûr. Comme on travaille le corps physiquement, mm -hmm. euh, forcément, ouais, ça ouvre des des choses dans l'esprit et comme tu disais dans l'engagement dans le monde complètement. le <rire> programme. On va s'arrêter là. Sauf si vous voulez ajouter un truc euh, que j'aurais pas pensé. Enfin, on, on, bien sûr, on on parmi toute votre œuvre. Baste. <rire> a... <rire> voilà. J'ai répondu. J'ai posé mes questions, mais en euh, bah, tout cas un grand merci. Merci Alors, euh, c'était. J'espère que tu vas pas te faire voler du coup ton. ton micro dedans. <rire> Tu faut faire une presse sauvegarde <rire> J'ai pas mon dentier. <rire> enfin, si cela dit, je l'ai là. C'est clair, t'as raison. <rire> Et bah quand tu du coup tu déménages juste pour finir euh, oui, bah, je donc euh, les yogis euh, de Lyon chanceux.
1: Oui, oui c'est ça. Je serai à Lyon à partir de, de la semaine prochaine. Voilà, donc vous serez obligé euh, de venir Il y à voilà ouais, exactement. Carrément.
0: Et Jeanne, par contre, pas rien, parce que du coup, je compte bien venir te voir. Oui, moi, point. <rire> la pression, <rire> tu bouges pas, Jeanne. <rire> moi, je sais pas, d'habitude, je bouge, mais là, ça, va je... Pour l'instant, ça va. Là, ça va. Ça va. <rire> On <peut> verra. <voir. rire>
1: À ouais. suivre ouais. littéralement. Bah, le DU est fini en vrai. Il y a dé, plus d'engagement. Ouais. 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 Moi, j'étais revenue en France
0: pour ça, pour deux ans. Bon. c'était bien parce que c'était sur Zoom. Du coup, c'était. Ouais, surtout bien que je suis revenue pour ça. Quelle c'était cool. Ouais, <rire> merci oui. les filles. En tout cas, ouais, merci merci. Voilà, voilà c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le avec vos amis. Et si vous écoutez Salutations sur Apple Podcasts, mettez des petites étoiles et laissez-moi un commentaire. Rendez-vous sur Instagram sur le compte @salutations_podcast underscore podcast, pour papoter. À bientôt!